0: redet,
1: ist nicht tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen Retro-Futuristischen, ironisch-modernen unterhaltungs mit Kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, so sie denn an fragen.atvrind.de geschickt werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Das scheiße, ich habe das auf einen
1: Atemzug gemacht <lacht> und das, obwohl ich gerade mal vor zwei Wochen aus Covid-19 genesen bin. Ich möchte da nur mal drauf hinweisen. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch Dankeschön. zu deiner Genesung. Ja,
1: so halbwegs Genesung. So also, richtig gut geht's mir nicht. Äh, morgen gehe ich auch noch mal zur Ärztin.
0: Ja, was hast du denn noch ähm, für äh, Bewegung? Ich habe
1: extreme Schlafstörungen. Ähm, ich mhm. habe schon immer Schlafstörungen, also seit ich denken kann. Aber so heftig wie jetzt waren sie lange nicht. <lacht> also das, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie unmittelbar physischer Effekt ist, dieser Covid-19-Erkrankung oder ob das ein psychischer Effekt der Covid-19 ist. Ich, ich bin da noch nicht so ganz sicher, was das ist.
0: Also, ich und? habe in den letzten zwei Jahren immer sehr gut geschlafen, wo ich mich echt über mich gewundert habe. Und in letzter Zeit habe ich allerdings auch Schlafstörungen und ich führe das tatsächlich auf den Lockdown zurück und darauf, dass ich keinen geregelten ähm, Tagesablauf mehr habe hm. und äh, mir irgendwie auch dann die seelische Entspannung fehlt und, und ich dann mit, mit allerlei Stressgedanken mich nachts noch beschäftigen muss. Vielleicht hat ja, das, das was damit zu tun. Nee,
1: gar nicht. Also das, das ist witzigerweise ist seit Lockdown oder seit Pandemie mein Tagesablauf sogar geregelter als mhm. er vorher gewesen. Es ist halt tatsächlich so, dass ich irgendwann dann abends so, weiß ich nicht, so 19 Uhr, sagen wir mal, äh, sage so, jetzt reicht's. Dann schalte ich den Rechner aus, ziehe um aufs Sofa und mache mir tatsächlich einen Fernseher an. Also ich habe noch nie so oft äh, die Heute-Nachrichten beispielsweise gesehen oder die Tagesthemen, wie seit die Pandemie läuft. Also daran kann es nicht liegen, dass es unregelmäßig ist. Also es ist, Ich brauche auch mehr Schlaf. Also ich schlafe unfassbar schlecht ein. Also ich bin so ab 21 Uhr hundemüde und schlafe meistens erst gegen 2 Uhr ein, wenn überhaupt. Wache dann so irgendwann zwischen 9 und 10 auf, was eigentlich ja okay ist so vom, vom, von der Schlafmenge her. Fühle mich aber, als hätte ich zwei Stunden zu wenig geschlafen. Mhm. Das ist... Äh, ich kriege das, natürlich kann ich mir jetzt eine Zollpik einwerfen, dann, dann geht das. Ne? Also ich kann mich mit Schlaftabletten ausknipsen, aber das ist halt auch keine, keine Dauerlösung. Das kannst du ein, zwei in ja. der Woche machen. Ansonsten wirst du ja irre von. Ja, das habe ich und ich habe gelegentlich ja so ein Ziehen in der Brust, so ein komisches. So, was mhm. ich nicht wirklich zuordnen kann. Also du hast es eben, ich sagte, ein, auf einem Atemzug, also ich habe keine Atemnot, die Sauerstoffsättigung in meinem Blut ist völlig in Ordnung. Aber ich habe so ein Ziehen in der Brust und ich weiß nicht, woher das kommt und was das soll. Ja. Keine Ahnung.
0: Na dann weiterhin gute Besserung. Ja,
1: danke schön. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie, jetzt nicht irgendwie so ein herz -Sie, äh, äh, wie nennt man das denn, Herzkransgefäßkatastrophe oder so, ja. <lacht> so, abgekriegt habe davon. Aber ja, weil ich würde schon gerne wieder Sport machen irgendwann, spätestens wenn es wieder wärmer wird. Naja. Und wie geht's dir so? Ach Mensch, ja, äh, gesundes neues Jahr übrigens.
0: Ja, danke. Ja, bitte. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ach, stimmt,
1: du bist ja jetzt <lacht> alt geworden. Oh <lacht> Gott. Wie war denn das? Also, ich kenne fast alle Frauen, die ich kenne, äh, haben so mit 35, so, ey, ja, ist doch, doch nur eine Zahl, ist doch scheißegal. Und dann sie, die, spätestens die letzten sechs, acht Monate vor dem 40. Geburtstag sind die irre wuschig geworden immer. Wie war denn das bei dir?
0: Ich finde das so cool. Ich bin einfach nur total relaxed und ich bin so <lacht> froh. Und überhaupt finde ich das super, dass, diese, ähm, dass dieser Geburtstag in in die Zeit des Lockdowns fällt, weil niemand von mir erwartet, eine große Party zu schmeißen. Und ich höre von allen Seiten, als ich 40, 40 wurde, da habe ich eine riesen Party mit Blues aus den 40ern geschmissen. Was weiß ich alles. <lacht> Sowas erzählen mir halt die Leute. Und ich denke mir nur. Krass, ähm, wo nehmen die eigentlich die Menschen her für solche Partys? Also jetzt mal ernsthaft, ich habe mich an keinem Punkt meines Lebens, und das mag natürlich meiner Biografie und den Umzügen geschuldet sein, ich habe an keinem Punkt meines Lebens mehr als drei Leute, drei bis fünf Leute zusammenkriegen können, die zu einer Feier von mir kommen würden. Mhm. Zumal diese Leute dann auch so verschieden waren und aus so verschiedenen Kontexten mir bekannt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das ohne Krämpfe irgendwie stattfinden könnte, so eine Party. Also wirklich, ich bewundere jeden, der genug Leute zusammenkriegt für Hochzeiten, für Geburtstage, für Jubiläen, etc. pp. So, was ich gemacht habe, war eigentlich viel geiler. Ich habe nämlich in Wirklichkeit eine richtige Orgie hier gehabt. Richtig Orgie, also mit nackten Menschen, <lacht> Mit nackten Menschen, denen Blumen aus dem Arsch sprießen. Mhm. Mit Schweinen, die als Nonnen verkleidet sind. Ah. Mit Bären, die auf Muscheln reiten. Du hast fellini
1: <lacht> filme geguckt.
0: <lacht> nee, das, also es ist wirklich, ähm, ich habe einen Hieronymus-Bosch-Buzzle gemacht. <lacht> Oh, und Musik war dabei, weißt du, Dudelsack und irgendwelche Tröten, was hier alles drauf ist.
1: Also, Fällt mir ein, es gibt von, von, von einem Kartonisten, Walter Mörs heißt, da gibt es eine Figur, die heißt das kleine Arschloch. Es gibt so ein Buch, das heißt besser leben mit dem kleinen Arschloch und da gibt es den Satz drin, wenn Sie sich schon immer mal fühlen wollten, wie der Hauptdarsteller in einem Hieronymus-Bosch-Gemälde, brauchen Sie sich einen Stechapfeltee.
0: Ja, also mit Hieronymus-Bosch. Ist wirklich sehr viel Spaß. Ja, aber das mit diesen, Garantiert.
1: Mit diesem Leute einladen zu einer großen Party, die aus unterschiedlichen Kontexten, das hatte ich ja, als ich bin ja dann 50 geworden vorletztes Jahr. Mhm. Ähm, und dieses Jahr haben wir ja geheiratet, das hätte ja auch eine große Party werden sollen. Ähm, Oh, ich bin, da, ich bin auch total froh, dass das nicht geworden ist, weil das ist genau das Problem, was du auch hast. Also ich hätte genug Leute, um auch irgendwie 100 Menschen ein, einzuladen und eine Party mit denen zu feiern. Aber das sind halt auch so viele unterschiedliche Kontexte und Orte und so. Nee, ich finde diesen Stress vorher auch, das, das hat mich so unter Stress Ich habe ein halbes Jahr lang überlegt, was ich zu meinem 50. mache. Ja. Und dann haben wir gesagt, so, nee, komm, ich mache gar nichts, ist scheißegal, geh weg. <lacht> dann habe ich halt
0: nichts gemacht. ja. ja. Ja, das finde ich auch total blöd, äh, zu den Jubiläen unter diesem Druck zu stehen, irgendwelche großen Partys zu schmeißen. Das kann man ja irgendwann machen, wenn man wirklich Bock hat drauf. Und wenn sich irgendeine Gelegenheit anbietet, manchmal ist es ja so, dass zufällig irgendwelche Verwandten aus Neuseeland zu Besuch sind oder so hm. und, und du da eine Gartenparty schmeißen kannst bei irgendwelchen Nachbarn. Aber, aber äh, wenn sich das nicht anbietet, dann bietet sich das halt nicht an. Hm. Und, und ich bin wirklich auch ohne Party glücklich. Und, ähm, und auch dieses dieses Alter, was, was mir mein Leben lang immer Angst gemacht hat, weil ich habe halt immer gesagt, ja, mit 40 bist du alt. mit In deinen 30ern bist du noch die junge Autorin. Mhm. Und ab 40 bist du halt, ist, ist dieses Jung, äh, wird einfach gestrichen. Ja, Aha, stimmt. Und ich finde es, ist echt so, muss mal drauf achten. Und ähm, ich finde es sowas von entspannend nicht mehr, zu meinen Dinge tun zu müssen. Ja. Ich bin komplett befreit davon. Ich war eigentlich noch nie so entspannt wie jetzt. Und ich finde, das ist auch eine komische Über-die-Idealisierung der Jugend, dass das immer so als, als Raum der Möglichkeiten dargestellt wird. Das ist genau das Gegenteil. Es ist der Raum von Ängsten und eben Nichtmöglichkeiten. Du, du kämpfst ständig nur gegen irgendwelche Bilder, öffentlichen Bilder von irgendwas und fragst dich, ob du gut genug bist, ob du mithalten kannst, ob du genug verdienst, bla bla bla. Und ich habe das Gefühl, ab 40 ist das alles scheißegal. Also zumindest ist es bei mir scheißegal. Und ähm, ich habe jetzt erst das Gefühl, wirklich ein authentisches Ich ausbilden ja. zu können. Und das zu machen, was mir Spaß macht und nicht das, von dem ich glaube, dass es für ein, in Anführungsstrichen, erfolgreiches Leben steht.
1: Also, dass man mal gemacht haben muss. Man, 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 man muss einfach mal mit der Harley über die Route 66 gefahren sein. Sowas meinst du?
0: Ja, ich meine aber auch sowas wie Familiengründung, Hausbau, äh, ein sicherer Job so ein etablierter Lifestyle, ja. irgendwas, also so, da ist immer so eine Erwartung, in meinen ganzen 20ern und Dreißigern habe ich mich ständig mit Gleichaltrigen äh, verglichen und mir immer gedacht, Du schaffst es nie. Also du, du kannst es vergessen. Das, was sie geschafft haben, das schaffst du nie. Du hast einfach nicht das Zeug dazu. Und heute weiß ich richtig, ich habe nicht das Zeug dazu.
1: Dafür hast du das Zeug Und ich was will anderen.
0: es auch nicht. Genau. Und ich habe das Zeug zu etwas ganz anderem. Und mein Weg ist einfach ein ganz anderer. Genau. Und ich bin erst jetzt selbstbewusst genug, um dazu zu stehen.
1: Ja gut, das hatte ich so gar nicht so. Ich hatte halt von Anfang an... <lacht> Klingt, es klingt jetzt arroganter, als es gemeint ist wahrscheinlich. Ich, ich, ich war von Anfang an eher de, einer derjenigen, mit denen sich gemessen wurde. Ich habe einen geilen Job gehabt von Anfang an. Ich mhm. habe gut verdient von Anfang an. Das war dann damals beim Film noch als erster Aufnahmeleiter. Dann bin ich zum Radio gekommen. Das ist natürlich auch ein irrsinniges Sozialprestige, was du dann hast, gerade in den 90er Jahren noch. Das, also, also mit so... Das hatte ich halt so gar nicht. ne? So, oh, boah, mein, boah ich hätte, der hat einen viel geileren Job als ich. Da, da will ich hin und so. Das, das, der hat viel mehr Geld, hatte ich auch nicht. So, das, das war nie mein Problem. Was ich dann irgendwann für ein Problem hatte, ist, da war ich dann auch schon in meinen 40ern. Oder? Ja, Ende 30. Ja, doch, so Anfang 40 war das. Da habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass ich dafür, dass ich, tollen Job hatte, viel Geld verdient habe, einen vergleichsweise hohen Preis bezahlt habe, den ich im, mm. in der Rückschau gar nicht so gerne bezahlt hätte. Ich bin nämlich überhaupt nicht gereist. Mm -hmm. Ich bin über zehn Jahre lang nicht verreist. Ähm, dann bin ich zweimal nach Südostasien, einmal für vier Wochen, einmal für drei Wochen. Das ist also 2001 und 2003 war ich in Südostasien. Und dann habe ich wieder jahrelang, also so ein paar so nach Malle oder so. Aber das ist ja nicht verreisen. Das, sondern das ist ja: also ob ich jetzt nach Malle fahre oder ob ich nach Bad Saro ins Wellness-Ding sie fahre, da geht es ja nur darum, mal, mal drei Wochen nichts zu tun. So. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich was, was mich auch heute noch so ein bisschen belastet, dass ich denke: Scheiße, Mann, da hast du, hättest du vielleicht einen Hauch weniger gearbeitet und wärst ein bisschen mehr mal woanders hingefahren, mal was anderes sehen. Andererseits, ja, genau. andererseits war mein Leben auch, mein Leben war bisher, mir scheint durchgehend die Sonne aus dem Arsch. Auch wenn es genug genug Rückschläge zwischendurch, schwere Krankheit, Drogenabhängig, diesen ganzen Scheiß, weißt du. Aber, äh, ja. Und da muss ich mich immer so ein bisschen einbremsen auch, dass ich nicht jetzt losrenne und versuche nachzuholen, was ich glaube verpasst zu haben. Mhm. Das ist auch so ein ganz interessantes, also weißt du so dieses, oh Gott, ich muss einen Kurztrip nach, äh, keine Ahnung, nach Lissabon machen, ich muss äh, hier, ja. ich muss dies, ich muss das, haben wir alles gemacht, wir sind waren irgendwie verlängertes Wochenende in äh, Lissabon, was total schön war, ähm, eine Woche Prag ist auch total schön. Wobei so diese, so nach Prag fahren, das, das das machen wir schon aus anderen Gründen, das ist nicht mehr so ein, ach komm, also da muss man ja auch mal hin, sondern, ach, das ist ja nur vier Stunden entfernt, da fahren wir mal hin. Mhm. So, Aber dieses, äh, ich, ich wollte zum Beispiel immer mal nach Sydney, ich wollte immer mal nach Südamerika, ähm, ich hätte immer gerne mal äh, mir zumindest New York, San Francisco angeguckt in den USA oder so. Und das sind so Sachen, die habe ich nicht mehr, nur manchmal kommt es das so, dass ich, Mensch, scheiße. Das musst du noch machen, bevor du stirbst. Was <lacht> halt irgendwie Quatsch ist.
0: Naja, es ist halt wichtig, auseinanderzuhalten, was deine wirkliche Sehnsucht ist. Exakt. Weißt du ja, wie sich Sehnsucht anfühlt, wie sich Leidenschaft anfühlt, solche Dinge. Und, und was einfach nur von außen dir kommuniziert ja wird als Sehnsucht, die man zu haben hat. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst, da unterscheiden zu können. Und zwar ganz klar.
1: Genau. Und die Sehnsucht. Ist, oder die Sehnsucht, die befriedige ich nicht durch, äh, ich fliege jetzt nach Sydney oder, oder irgendwie sowas, sondern die befriedige ich dadurch, dass ich sage, ich setze mich jetzt in den Bus und fahre an der Ostsee. Ja. Weil darum geht Einfach irgendwie mal raus. Einfach raus. Mit nichts was zu tun haben. So. Das ja. ist das. Und das, das ist halt so der Plan für die nächsten, keine Ahnung, hoffentlich 20 Jahre.
0: Ja, ja. Ich hatte auch eine ganz wichtige Erkenntnis in diesem Zusammenhang und zwar, dass die Angst vor dem Tod in Wirklichkeit die Angst vor dem Leben ist. Ich, äh, und zwar, ja, also zumindest bei mir, Ich, äh, wenn ich so existenzielle Ängste verspüre, dieses, diese plötzliche Einsicht, das Leben ist endlich, du wirst sterben mhm. und das, das habe ich halt immer öfter, je älter ich <lacht> werde, jedenfalls. Du bist ähm,
1: näher an deinem Tod als an deiner Geburt.
0: Genau, genau. Und also das kommt bei mir jetzt auch nicht, immer ich, öfter. Ja. Hm? Und ich habe mich jetzt mal beobachtet, was das für Situationen sind, in denen ich Angst vor dem Tod habe und was eigentlich dahinter steckt. Und turns out, ich habe Angst vor einem Leben, an dem ich vorbeigelebt haben werde. Ja. Das ist meine größte Angst. Und genau das steckt hinter meiner Angst vor dem Tod. Nicht so. der Tod an sich.
1: Fear of Missing Weil, Out ist das, ne? Das ist ja
0: eigentlich... Ja, das ist das ist Fear of Missing Out, aber vielleicht Fear of Missing Out, the important things. Ja. Äh, und äh, also ich, ich habe jetzt keine keine Angst, irgendwie niemals nach nach ähm, Portugal zu reisen oder so. Äh, oder niemals ähm, diese große Feier mit 100 Leuten zu schmeißen. Das, das ist es nicht. Aber ich habe Angst, nicht achtsam genug durchs Leben zu gehen und die... Momente, die wertvoll sind, nicht als solche zu erkennen, wenn sie passieren. Und dann erst ja. im Rückblick darauf zurückzuschauen und zu denken, Mensch, das waren doch tolle Zeiten. Und du warst nicht da, wo warst du? Du warst in Gedanken irgendwo ja, anders. Verstehe. Du hast Doomscrolling auf deinem ja. Handy gemacht. Ja, ja. Und äh, ja, das ist halt das, was bei mir hinter der Angst vorm Tod... Und, und ich merke immer dann, immer dann, wenn ich es schaffe mein leben so zu gestalten dass ich denke geil ich mache jetzt das was ich liebe ich stecke irgendwo meine leidenschaft rein ich habe gerade spaß ich lache gerade ganz viel in diesen momenten habe ich keine angst vor dem tod sondern ich denke wow das ist ein moment der ist gelebt und der wird morgen vorbei sein aber den hatte ich der der war wirklich da und dann verschwindet die angst vor dem tod da ist bei mir nicht so eine gier weißt ja. du ähm, viele leute würden dann eine gier empfinden die würden dann sagen oh ich will aber noch mehr davon noch mehr davon ich bin einfach nur froh über jeden Moment, den ich eben intensiv erleben in, in kann und der nicht, nicht an mir vorbeizieht. Ja. ja, genau.
1: Aber du weißt ja, in, in dem Moment, wo du so klar, wenn du jetzt irgendwie äh, Doomscrolling betreibst, verschwindest du garantiert deine Zeit. Alles, was man auf Twitter machen kann, ist im Wesentlichen Zeit Ja oder überhaupt, ja. diese äh, Social Media ist äh, im Wesentlichen Zeitverschwendung. Ähm, genau. Das ist zwar, du, du bist zwar in, in Verbindung mit den Menschen. Ähm, das ist unter bestimmten Umständen auch sicherlich eine sehr, sehr gute Idee. Zum Beispiel, wenn du Podcaster bist, weil du bist da mehr oder weniger unmittelbar ansprechbar. Ähm, und das ist ja letztendlich für uns Podcaster in, ist das, ist Twitter ja sowas wie das Zappen früher im Fernsehen. Ne? Man kommt so an Dingen vorbei und so. Ähm, aber in, in dem Moment, wo du das machst oder wo du irgendwas machst, bist du da immer in der Lage zu beurteilen, ob das jetzt gerade Zeitverschwendung ist oder nicht? Oder ist das nicht eher was, was in der Rückschau immer erst möglich ist?
0: Ich weiß immer, wenn ich meine Zeit verschwende. Okay. Ich weiß es wirklich immer. Und jedes Mal, wenn ich Doomscrolle und das tue ich in letzter Zeit wieder <lacht> <lacht> echt krass viel denke ich mir, das kann doch nicht ewig so weitergehen. Du kannst doch nicht jeden Tag dieses Leben führen, ja. wo dir dann jede Woche angezeigt wird von deinem von deinem Handy, dass du vier bis fünf Stunden online warst. Das ja. gibt es nicht. Das kann nicht so weitergehen. Das ist immer der Gedanke, den ich habe. Hm. Ich kann jetzt nicht jahrelang so weitermachen. Und äh, allein das zu wissen, hilft mir dann hin und wieder, mich aufzuwecken aus, aus diesem aus diesem Rausch.
1: Und dann musst du aber immer noch die Kraft aufbringen, es wegzulegen und die Zeit anders zu nutzen oder anders zu füllen. Schaffst du das? Und Das
0: ist, das ist so verdammt anstrengend. Vor allem, ich habe ja... Ähm Meditation praktiziert, vor zwei Jahren ungefähr, das war fantastisch. Wenn ich mit so einer halben Stunde Meditation in den Tag gestartet bin, war klar, dass ich den sinnvoll nutze, also für mich auf eine eine sinnvolle Art. Und dann habe ich das irgendwann aufgegeben. Es wurde mir zu anstrengend oder ich habe es ein paar Mal zu zu viel ausgelassen, sodass diese Gewohnheit ähm, sich im Sande verlaufen hat, und äh, also im Sande verlaufen ist. Und es, seitdem ich das nicht mehr mache, habe ich auch diese innere Ruhe gar nicht und bin ständig wie so ein ich weiß nicht wie so ein wie so ein Blatt das vom Wind hin und her gerissen ja. wird also ja es ist es ist tatsächlich sehr sehr schwer sich dann von diesem Telefon loszureißen und
1: zumal es ja auch wenig anderes zu tun gibt also klar ja, du, du kannst ja, ein Buch lesen du kannst Fernsehen gucken und du kannst einen Spaziergang machen
0: Genau, was ja das auch stimmt.
1: Mehr als genug ist, was man machen kann. Ne?
0: Ja. ja, und eine Maßnahme, die ich tatsächlich ausprobiert habe und die funktionieren könnte, ist einfach jeden Tag Tagesschau zu schauen und zwar die 20 Uhr Tagesschau. Ja. Und auf alles andere zu verzichten, weil dort wird man ausreichend informiert, zumindest wenn man kein Journalist ist. Mhm. Und Finde ich. Für mich reicht es.
1: Nur die Tagesschau würde mir, glaube ich, nicht reichen. Auch wenn ich, klar, von Berufswegen reicht mir die sowieso nicht, weil ich halt mit Nachrichten auch arbeite und mein Geld verdiene. Aber ich glaube auch nur als, 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 nur als Konsument würde mir nur die Tagesschau nicht reichen. Ich glaube, da müsste ich noch mhm. irgendwie mindestens die Tagesthemen oder das Heute-Journal, also diese etwas vertiefenderen Sachen ja, haben. Klar. Aber klar. um Ja,
0: um, aber einfach nicht. Die diese Clickbait-Artikel ja, auf Spiegel Online, weißt du, das ist
1: das, ist ja das eher, Schlimme
0: ist ja, dass die funktionieren. Die bringen dich ja tatsächlich drauf zu klicken und ja. ehe du dich versiehst, bist du wieder in, in diesen Mülleimer. Ja, ja,
1: aber das, das ist ja, da, da arbeite ich ja tatsächlich aktiv gegen an. Äh, zum Beispiel so Spiegel Online oder überhaupt die Webseiten der Zeitungen ähm, und Zeitschriften, die benutze ich sehr, sehr gezielt. Also, wenn ich jetzt denke, so, hm, was macht denn eigentlich? Donald Trump gerade oder so. Dann gucke ich bei Spiegel Online, weil ich sicher sein kann, dass ich da irgendwie die letzte Meldung kriege. Ähm, ansonsten, äh, ich, ich lese Tageszeitung. Ja, ich habe meine Tageszeitung Gen eigentlich sogar. Ähm, ich habe also, also eine echte Tageszeitung, die Taz. Die, das, die, da habe ich halt die Digitalausgabe. Das ist analog zur Printausgabe. Das heißt, das ist schon ein kuratiertes Nachrichten- äh, äh, bouquet <lacht> kuratiertes Nachrichtenstreuschen ähm, Und ansonsten, den Spiegel habe ich auch im Abo, aber da lese ich halt einmal in der Woche ja, dieses, das, was ist digital, dann also ist alles digital, aber analog zum gedruckten Ding. Genauso bei der Zeit. Ja, da ist das auch. Äh, und die Süddeutsche, da gucke ich überhaupt nicht auf die Sachen, die dann irgendwie äh, auf der Webseite rotieren, sondern ich gucke direkt da, wo der Abo-Bereich ist. Mhm. Ähm, und das funktioniert halt ganz hervorragend. Und mit diesem ich sag mal, Print, Pseudo-Print-Angebot und der Tagesschau. Damit käme ich auch sehr gut zurecht als Konsument, ja. Ja.
0: ja. ja. Allerdings muss ich sagen, dass ich 2020 leider die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich gar keine Nachrichten konsumiere, es mir am allerbesten geht. Da bin ich einfach ein glücklicher Mensch, ja, der überhaupt keine Störungen hat. Selig der, sind
1: die Dummen, ja, ja. Ja, ja. Ja, natürlich. Ja klar. Solange du darüber im Kopf hast, was zu fressen, der Heizung und also, ne, so, die 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 Grundbedürfnisse geregelt sind, was brauchst du denn dann noch mehr? Dann brauchst du noch ein bisschen Liebe und ein bisschen Freundschaft und das war's. Der ganze andere ja. Kram ist fast egal, solange bis er weg ist. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das, ist so das, das Problem, Problem ist, dass unsere
0: Gehirne süchtig sind nach negativen Informationen. Was den Gehirnen aber so nicht gut tut, also diese diese News, egal welche News, das sind schon kleine Appetizer. Du willst dann noch mehr und du bildest dir dann ein, dass du, dass du dadurch dein Größen, da, da dein Wissen vergrößerst, dass du, dass dein politisches Bewusstsein dadurch wächst. Aber was im Grunde passiert, ist, dass du moralisch geschwächt wirst, dass du ähm, ja, also das, das ist meine der, das ist der, meine Erfahrung. Ja. Ich habe keinen Bock, ich habe auch keine Energie, mich für irgendwas zu engagieren. Äh, nachdem ich stundenlang mir Negativ-News reingezogen ja. habe. Ist wirklich so. Ja, ja, ja. Ich habe mehr, ich habe mehr Engagement und mehr gesellschaftliches Bewusstsein, wenn ich nach draußen gehe und mich mit den Nachbarn unterhalte und ja. schaue, was sie eigentlich für Probleme haben ja. und was für Sorgen.
1: Wobei das, also an einer Stelle stimme ich dir nicht zu. Das Gehirn äh, ist nicht süchtig nach negativen Informationen, sondern das Gehirn ist süchtig nach Informationen, die einen Unterschied machen. Und das sind eben die negativen Informationen, weil eigentlich ist die Welt eine ganz gute, also für uns. Ja. Ich sag immer, Nachrichten sind deshalb immer schlechte Nachrichten, weil Nachrichten die Abweichung von der Normalität.
0: Abwenden. Ja, ja, da, da Und, hast du schon recht. Also so besonders also gäbe überraschende es nur gute Sachen Nachrichten sind natürlich würden wir auch in der Hölle leben. Das ist ja.
1: Äh, ja. Das ist so, ja ja. Aber der Effekt letztendlich ist ja du ja du ja ist moralisch. Wie hast du das ausgedrückt?
0: Moralisch geschwächt.
1: Moralisch geschwächt, sehr schön, ja. Ja, ja, das stimmt. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Ja. Gucken wir mal, was es für Fragen zu beantworten gibt. Ja. Was es außerdem für Fragen zu beantworten gibt. <lacht> Zum Beispiel eine von Jonas. Unausstehliche, ich kann meine kulturelle Herkunft nicht verhehlen.
0: unausstehliche Unausstehliche.
1: Unausstehliche Menschen im Freundeskreis. Das Treffen verlassen oder aushalten?
0: Warum sind sie überhaupt im Freundeskreis, wenn sie so unausstehlich sind? Das verstehe ich nicht. Habe ich mich
1: auch gefragt. Das war auch meine spontane Frage, ich habe überhaupt keine unausstehlichen unausstehlichen, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Keine unausstehlichen Menschen im Freundeskreis, was nicht ganz stimmt, weil manche Menschen, sehr sehr wenige aus meinem Freundeskreis, sind relativ schlachartig unausstehlich geworden. Warum kann ich denn unausstehlich nicht sagen?
0: We während Corona, weil du jetzt ständig darüber denkst, das ist das Denken, sie nicht an ein rosa Elefantenphänomen. <lacht> jetzt musst sagen, du ständig ja. diesen Fehler machen.
1: <lacht> ähm, es gibt halt Menschen in meinem Leben, die waren in meinem Freundeskreis und sind unausstehlich geworden und ja, das da habe ich dann das Treffen verlassen, weil ein bisschen hältst du es natürlich aus und denkst so, ah, ja okay, hat vielleicht gerade ein Furz sitzen oder sowas. Dann der nächste Schritt ist, dass du hingesiehst, sag mal, was ist denn eigentlich mit dir? Ja, und dann gehst du.
0: Ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Mhm. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich nur Einzelfreunde habe, die alle aus verschiedenen Kontexten sind. Das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass irgendjemand unausstehlich ist, ist, wenn ich auf einen Freundeskreis treffe von jemanden, mhm. mit dem ich befreundet bin, und da irgendeiner dabei ist, der mir nicht taugt. Mhm. Aber dann denke ich mir, so what, wie lange muss ich denn ertragen? Eben. Zwei Stunden vielleicht, bis die Party vorbei ist und dann ist gut.
1: Dann, kannst du, dann meidest du den halt auch. Und wenn das dann ein, ja, Freund, genau. wenn das ein Freund deines Partners ist, sagst du halt, ja, geh du mal alleine mit dem Feind ich habe keinen Bock auf den. Ist ja auch ja. kein Problem.
0: Ja, ganz einfach.
1: Ja. Widmen wir uns den wichtigen Dingen des Lebens. <lacht> Tee. Jonas wüsste gerne, äh, welche Sorte, Hagebutte oder schuldige Obstverführung. <lacht> ja. Das, äh, ja, ich
0: glaube, das ist einfach eine eine Einladung über Teesorten zu brainstormen. Das ist oder? vor allen
1: Dingen eine Einladung über Namensgebung zu ranten und über Werber. Ja, das sind ja Werber, die sich so eine Scheiße ausdenken. Ja. Man könnte ja auch einfach, man kann halt einfach Hagebuttentee verkaufen. Oder man verkauft Hagebuttentee, lässt von irgendeiner Schwachsinnsagentur voller schwachsinniger Leute, die sich schwachsinnige Sachen ausdenken, äh, ja, sich so einen Quatsch ausdenken wie schuldige Obstverführung, macht dann noch irgendein tolles Design drauf, äh, die Agentur kostet dann so viel Geld, dass der hagebutten Tee nicht mehr einen Euro pro Packung kostet, sondern 3,80 Euro Und die ganzen Leute, also wir, sind bescheuert genug, das dann auch noch zu kaufen. Und hinterher lassen wir uns von der Politik erzählen, es gäbe sowas wie den mündigen Bürger. Ja. So. Wenn es den gäbe, gäbe es keine Werber. Da wird die Welt ja. übrigens ein bisschen besser.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ich bin überhaupt schockiert von von dem Teeangebot. Ich musste während der ersten Krise für eine ältere Dame immer einkaufen gehen im Supermarkt und die die hatte so ganz traditionelle Wünsche. So Alexandra bringt mir Pfefferminztee mit, genau. schwarzen Tee und doch irgendein so irgend so Allerweltstee. Ja. Du glaubst gar nicht, wie lange ich vor dem Regal stand, Krass, um einen Tee zu finden, der annähernd das trifft, was die haben will, nämlich den absoluten Standard schwarzer Tee. Das waren alles Schwurbeltees, mhm. auch mit irgendwelchen komischen Aromen. Mhm. Es, es war nicht möglich, einen Pfefferminztee und einen schwarzen Tee hier mitzubringen. Das ist krass. Also da ich habe dann irgendwie eine alternative gefunden, ja, aber das war unglaublich und das äh, bestätigt wieder die die These von Thomas Bauer, ähm, der sich mit der mit dem Vielfaltsverlust auf der Welt beschäftigt hat, der auch gesagt hat, diese Vielfalt, die wir in den Supermärkten haben, das ist eine Scheinvielfalt. Es ist das immer gleiche Produkt, ja, klar, mit immer anderen Slogans, ja. mit immer anderen Produktdesigns, aber Vielfalt sucht man bei uns vergebens. Ja. Schokolade ist immer der gleiche braun angemalte Blockzucker. Und ob da jetzt Milka draufsteht oder äh, Rittersport, es macht keinen Unterschied.
1: Es macht zumindest keinen so großen Unterschied, dass es rechtfertigen würde, dass man äh, ganze Werbefirmen damit beauftragt, äh, dieses Produkt zur Einzigartigkeit zu zu erheben. Ja, genau. Das ist halt, klar, du schmeckst natürlich einen Unterschied, weil die Mischungsverhältnisse von Zucker zu Fett und äh, so vielleicht ein bisschen anders sind. Aber letztendlich, ja. 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 Na, noch schlimmer finde ich ja dann halt diese, also ich finde es dann auch okay, wenn du sagst, so, es gibt jetzt hier Milka und guckst du halt als als so Mensch, guckst den Markt und denkst dir, Mensch, die Leute kaufen wie blöd, diese Milka-Schokolade da mache ich denen mal ein anderes Angebot. Eine Schokolade, die ein bisschen anders schmeckt und ein bisschen anders aussieht. Dann, ne, die nenne ich dann Rittersport, äh, um von deren Marktanteil was abzugreifen. Da kann ich ja noch mit leben. Mhm. Was mich aber vollkommen irre macht, ist diese Binnendiversifikation. Ja, du hast dann irgendwie Rittersport. Als, als ich früher, ja, als alles noch besser war, <lacht> als ich jung war, gab es Rittersport. Da gab es Vollmilch, dann gab es Nuss, dann gab es Traubenuss. Und ich weiß nicht, gefühlt fünf verschiedene Schokoladen. so genau Zartbitter und Marzipan gab es immer noch. Ähm, übrigens sehr geil. Rittersport Marzipan, wenn die alt wird und das Marzipan so hart wird, da sticht ich total mm -hmm. drauf. Altes Marzipan ist eh geil. Ähm, heute, wenn ich wenn ich am Büdchen bin, <lacht> stehe ich da und denke, was ist das hier alles? Und du hast irgendwie 30 verschiedene Rittersport-Varianten. Mm -hmm aus denen du auswählen kannst. Und das ist jedes Mal immer nur, ne, diese Diversifikation, ist jedes Mal nur der Versuch, noch ein bisschen mehr vom Markt abzukriegen. So. Mhm. Ah, dann machen wir noch einen Geschmack rein für die Leute, die gerne knoblauch schokolade haben wollen. Dann greifen wir das Marktsegment auch noch ab. Dann haben wir wieder Wachstum. Und dann können wir wieder ne, dann können wir ein bisschen mehr an die genau. Aktionäre ausschütten, können wieder ein bisschen mehr Geld für die Werber ausgeben, die dann diese knoblauch schokolade zu irgendetwas hochstilisieren, <lacht> was es überhaupt nicht ist. Das macht
0: mich ein exakt, exakt. Und es werden halt auch äh, immer wieder neue Zielgruppen erfunden und Milieus und irgendwelche Stories von sich selber, die die Leute angeblich mmh. haben mmh. im Kopf. Weißt du, da gibt es Männerschokolade Männersch und Frauenschokolade. Das gibt nicht wirklich, und, und, oder? Ja, nein, stimmt, nein. Es nein, gab nein, mal schwarze
1: jetzt, Herrenschokolade, gab es mal.
0: Ja, die gab's. Das ist ja auch ein Ding. Das hat ja auch sogar Tradition. Was ich meine ist, dass ein und dasselbe Produkt tatsächlich ja. gestylt wird auf eine ganz bestimmte Sorte Frau. Ja. Frauensorten, darf man gar nicht sagen. Gell? Hundesorten gibt es auch nicht. Gibt's es noch Schokoladensorten.
1: Guten Tag, haben Sie Frauenstreu? Ich will heiraten. <lacht> Kann man auch so, Gehirn, haben Sie Männerstreu. Ich will heiraten, kann man auch
0: machen. Funktioniert genauso. Ja, <lacht> <Na> jedenfalls. <lacht>
1: schöne Vorstellung. Ne?
0: Jedenfalls merkst du, dass bestimmte Lebensentwürfe sich auf den auf den Produktdesign widerspiegeln und ja. dass sie dich ansprechen sollen, auch auf Duschgels und so. Obwohl es immer nur irgendjemand in der Zeitung hat das mal als Duschobst bezeichnet. Also das. Du
1: <lacht> <lacht> das ist aber auch so, wirklich, also ich, ich habe ich gebe zu ich habe ich habe durchaus schon mal eine schwäche für parfümierte duschgels aber dann so so wirklich aus der parfum aus der parfum ne? so, also das, mhm. das, wo ich das Eau de toilette von habe das dann auch mal als ja, Duschgel, ja, so für, für einmal im monat sonntags weil das unfassbar teuer ist dafür habe ich eine aber dieses ganze billige das riecht ja auch immer nach so ja, so künstlich halt, ne? Das riecht halt immer, als hätte, Total als hätte irgendein Schenivwerk sich überlegt, hm, wie könnte denn Pfirsich riechen? Und dann <lacht> machen wir noch was
0: Zuckriges und ein bisschen was Rötliches und ein bisschen was Gelbliches. <lacht> genau. Viel, genau. Und für also, die Stumpen, die ja die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, hauen wir nochmal richtig viel davon rein, genau. so dass man es auch ganz bestimmt mitbekommt. Ja,
1: und dann machen wir noch die Flasche Pfirsichfarben, drucken vorne noch Pfirsiche drauf. Nee, furchtbar. <lacht> und dann hast du total oft, also was heißt total oft, aber manchmal, wenn du so unterwegs bist, also ich bin ja viel unterwegs gewesen vor der Pandemie auch, und dann bist du da irgendwo und hast Duschgel vergessen. Ich sag, ja, scheiße, dann gehst du schnell Duschgel kaufen, dann hat nur noch ein Bütchen auf, also dann haben die zwar Duschgel, aber die haben nur so Zeug, also kriegst du überhaupt nichts Neutrales mehr.
0: Ja, ja, nee, nee. nee.
1: Ja, und dann hinterher äh, stellt sich raus, irgendwie das 1-Euro-Zeug vom Aldi, was na gar nichts riecht, <lacht> immer noch das Angenehmste ist. Ja. ja. Naja. So, schöner Rant. Mal gucken, worüber wir jetzt ran Der Andreas würde, den Andreas würde brennend interessieren. Über welchen Fehlkauf ärgert ihr euch am meisten? Außerdem, welchen Kauf nicht getätigt zu haben, bereut ihr am meisten?
0: Hm, hm. Also ganz aktuell und nicht der Rede wert, wert weil es halt nur 80 Cent gekostet hat, aber war trotzdem ein Fehlkauf. Ich habe mir letztens so ein Badesalz gekauft. Es gibt ja so kleine Tütchen, mhm. die reichen halt für ein Bad. Mhm. Und ich mache das total gerne im Winter, wenn ich von draußen komme, schön dümpeln in der Hitze. Mhm. Und ähm, das sah total geil aus mit so einer Orange, irgendwas mit Orange und Grün, weißt du, so Wellness, bla bla bla, habe ich mir das genommen. Und... Ähm, es gibt so eine japanische Mandarine, die heißt irgendwie Tangerine, Tangerine Tan, ja, oder so. Ja. ja, und das ist halt der Geschmack, der Geschmack, ist der Geruch mit Kardamom. Badeobst. Mhm. Mit Kardamom ah, gemischt. Ja, und da dachte ich halt, hm, indisches Gewürz, das ich sehr gerne mag. Aha, irgendwas mit Orange, das wird bestimmt toll riechen. Es war so ekelhaft. Ich musste das Bad vorzeitig nach fünf Minuten verlassen. Das war nicht mehr feierlich. Das war so, wenn manchmal so eine Oma reinkommt in den Buchladen, weißt du, ja. die, die nichts mehr riecht und dann voller abgestandener, abgestandenen Parfum. Altes
1: Chanel Nummer 5, ja, umgekipptes ja. Chanel Nummer 5. Ja, genau.
0: Gedacht, oh. Und so hat es gerochen und das war, das war definitiv ein ganz übler Fehlkauf, aber wie gesagt, handelt es sich um 80 Cent und ich trauere diesen 80 Cent jetzt nicht besonders nach. Und große Fehlkäufe, ich weiß nicht, ob ich die hatte, also ich gebe ja sowieso wenig Geld für, für ähm, teures Zeug aus, vielleicht bei Klamotten, da gab es ganz viel, ja. dass ich mir ein Kleid gekauft habe aus einem Stoff, der extrem knittert, wo du dich nicht mal hinsetzen kannst, ohne dass da gleich eine Riesenfalte drin ist, die aber so scheiße aussieht, wie, wie weißt du, dass das Kleid dann aussieht, hm. wie als hättest du das, ja. eine Kuh aus dem Arsch gezogen. Billig. Also nicht,
1: knittert edel, alles andere knittert billig.
0: Ja, ja genau. Hm. Und wenn so ein Kleid 100 Euro gekostet hat, dann äh, ärgere ich mich schon drüber. Ja. Also das sind meine Fehlkäufe. Während du über deine Fehlkäufe sprichst, kann ich mir überlegen, was ich bereue, mir nicht gekauft zu haben. Das
1: Problem ist, also im Grunde ist wahrscheinlich sind, äh, ich so gucke in meiner Wohnung, sind 80 Prozent aller Dinge, die ich jemals gekauft habe, Fehlkäufe gewesen. Ähm, <lacht> Wie viel? 80 Prozent oder so. Mhm. Oder lass es 50 oder, oder sowas. Also mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte aller Dinge, die ich jemals gekauft habe, waren Fehlkäufe. Ähm, das heißt, ich kann das jetzt gar nicht so im Einzelnen oder auf das einzelne. Produkt oder Teil runterbrechen. Ähm, die Fehlkäufe, die ich getätigt habe, äh, waren fast alles Dinge, die ja billig waren. Ne? Kaufst du billig, kaufst du zweimal. Das ist so, ja, komm, ich nehme die billigere Jacke, ich nehme die billigeren Schuhe, ich nehme das billigere mhm. Fahrrad, ich nehme und so weiter und so fort. Hätte ich von Anfang an ähm, mir das teurere Fahrrad gekauft, hätte ich mir nie, hätte ich nie gedacht, so, ah, das ist nicht richtig. Kaufe mir mal lieber ein anderes Fahrrad, zum Beispiel. Das sind so Fehlkäufe, wo ja, das das zieht sich durch mein gesamtes Leben. Also ja, im Grunde ich habe viel zu viel konsumiert bisher und ich habe viel zu billig konsumiert, also nicht nachhaltig genug, sagen wir mal so, also privat nachhaltig genug, nicht mal umwelttechnisch gesehen. Mhm. Das ist eigentlich das und das ärgert mich sehr, also sehr sehr, weil ich also ich verdiene mein eigenes Geld seit Warte mal, in der Schule habe ich ja schon gut verdient, nebenbei. Also seit über 30 Jahren verdiene ich mein eigenes Geld. Hätte ich tatsächlich diesen ganzen Konsum, also diesen, diesen andauernden Fehlkauf, den ich getätigt habe, hätte ich den nicht gemacht, hätte ich jetzt die Rente durch. Dann hätte ich jetzt so viel Geld, weil ich habe so gut verdient mein Leben lang, dass ich jetzt so viel Geld auf der hohen Kante hätte, dass ihr mich alle mal am Arsch lecken könntet. Ja, und damit, damit meine ich jetzt nicht fünf Millionen Euro oder sowas. Aber vielleicht 500.000. Du hättest ausgesorgt. Ich hätte nicht ausgesorgt hätte ich auch nicht, aber ich könnte nicht mehr zu irgendetwas gezwungen werden. Mm. Ja, da könnte ich jetzt sein. Ähm, bin ich aber nicht. Und da bin ich nur deshalb nicht, weil ich viel zu viel Scheiß gekauft habe, den ich nicht hätte kaufen müssen. Und auch nicht hätte kaufen dürfen. Das ärgert mich. Und das ist auch eigentlich die Antwort auf, auf, auf so Fragen wie, was würdest du deinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
0: Ja? Mhm.
1: Arbeite weniger, kauf nix. Ja. ja so minimalistischer Lebensstil. Soll ich, die Leute ja, sind nicht ja. blöd, die sowas machen. Die sind nicht blöd. Klar, gibt dann immer so die Bescheuerten, die dann so, ich habe nur 100 Gegenstände und wohne in einer 18-Quadratmeter-Wohnung, weil es reicht. Das sind halt Schwachsinnige. Ja? Also sie haben sie halt nicht. Das sind halt so Selbstoptimierungsopfer. Aber einfach Leute, die sagen so, ich lebe einen minimalistischen Lebensstil. Ich habe festgestellt, ich kann sowieso nur eine Hose tragen. Mir gefallen nur diese beiden Hosenarten. Mhm. Also habe ich von jeder zwei, falls die eine in der Wäsche ist. Mehr kaufe ich mir nicht. Ja. Und ja. betrage das so lange, bis es kaputt ist. Punkt. Ja. Das ist ja eigentlich Minimalismus. Und dass ich das nicht früh genug gelernt habe und jetzt zu so alt bin, das sinnvoll zu verinnerlichen, das ist das, was mich ärgert. Das heißt, mein ganzes Leben besteht aus einem einzigen riesigen großen Fehlkauf. So. Das ist eigentlich. Aber dadurch, dass ich mein Leben lang immer sehr gut verdient habe, ne, nicht immer, aber fast immer sehr gut verdient habe, so, ähm, war ich, hat, hat, mich diese Art zu konsumieren nie wirklich arm gemacht. Ja, so dass ich da gesessen hätte und gedacht, hätte, alter, bist du bescheuert, warum hast du denn dieses, dieses Auto gekauft, jetzt hast du kein Geld mehr für wesentlichere oder wichtigere Anschaffungen für Essen oder Miete oder weiß der Geier. Das war nie der Fall. Also das, das einzige Mal, wo ich dieses Problem hatte, war, als ich zu viel Drogen konsumiert habe. Also zu viel. Ich war ja auf Koks mal in den 90ern sehr lange. Oder zumindest fast ein Jahr und habe da sehr viel Geld verloren. Da war ich dann so weit, dass ich tatsächlich nicht mehr wusste, wie ich meine laufenden Kosten decken sollte. Mhm. Ähm und selbst da habe ich aber immer noch einen guten Job gehabt ja, und konnte dann, als ich dann die Finanzen konsolidiert hatte, ähm, konnte ich sagen, okay, ich mache den Job weiter äh, und zahle meine Schulden ab, das funktioniert. Das heißt, es hat mich nie richtig aus der Bahn geworfen, darum ist das sich darüber ärgern über diesen andauernden Fehlkauf kein richtiges Ärgern. Also es ist auch so einem, so einem akademischen, intellektuellen, aus so einer akademischen, intellektuellen Ebene ärgere ich mich darüber. Ich sage, ach, hetzte mal, dann hättest du jetzt. Ne? So. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir das spürbar geschadet hätte. So, das heißt, ich hatte Glück mhm. im Unglück. Letztlich. So. Welchen Kauf nicht getätigt zu haben, bereust du am meisten?
0: Das finde ich ja witzig, weil du das mit deinem Gelaber gerade auch alles vorweggenommen hast. <lacht> <lacht> ähm, mit Minim Stichwort Minimalismus. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe jetzt drüber nachgedacht, es gibt nichts, was ich bereue, nicht gekauft zu haben. Und das spricht für sich, finde ich.
1: Hm. Es ja. gibt
0: nichts, ja. wo ich später zu Hause gedacht oh, hätte, mal, oh Mann, Mensch, Idiot. hättest du das mitgenommen und dann bin ich wieder hin und dann war es weg und dann ja. konnte ich zwei, zwei Tage nicht schlafen vor lauter Herzschmerz. Ja. Nein, das... Hat nicht stattgefunden.
1: Ja, das ist, und und wenn, wenn, dann auch nur wieder auf so einem, so einem akademischen Niveau, also wurde du auch so, ah, fuck, ey, warum habe ich nicht einfach damals, Kumpel von mir hat das gemacht, der hat einfach als Bitcoins zwei Euro das Stück gekostet haben, hat er da tausend Euro drauf geworfen, sich gedacht, Ach, mal so gucken, was, was ja. passiert. Ne? Ja, der hat jetzt ausgesorgt, ne?
0: Ja, eine Aktie also so, nicht gekauft haben, irgendwo Beispiel. so, ja, aber kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber das ist ja
1: auch eher so, wieder so Fear of Missing Out, ne, so nachgelagert. Also, das, ist, das hätte, hätte ich mal, wäre ich mal schlauer gewesen, war es aber ja. halt nicht. Es gibt tatsächlich eine einzige Sache, das ist sehr, sehr lustig. Eine einzige Sache, die ist total winzig eigentlich, wo ich mich ärgere, dass ich sie nicht gekauft habe, und zwar so sehr ärgere, das ist, das muss zehn Jahre her sein oder sowas. Da war ich in Pfaffenhofen auf dem Flohmarkt, so, mhm. Da war ich in Pfaffenhofen auf dem Flohmarkt, und da hatte so ein Flohmarkthändler ein Besteck, Messer und Gabel aus Sterling-Silber. Also 925er Silber, Vollsilber. Ein Messer und eine Gabel da liegen. Und ich dachte so, ach Mensch, das ist aber ein toll, tolles Besteck, so. Und ich weiß nicht mehr, wie viel er haben wollte, keine Ahnung, 120 Euro, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Und ich dachte so, na komm, Holger, du hast so Besteck zu Hause, was soll das, ist doch einfach nur dämliche Liebhaberei. Seit zehn Jahren denke ich, fuck! Ich hätte so gerne ein sterling besteck Verdammt noch mal. Ja. Und seit zehn Jahren, es ist so, so zwei, dreimal im Jahr hänge ich auf Ebay rum, stundenlang. Und guck, es hier irgendwie ein schönes Stirling-Besteck Ich will einfach nur ein Messer und eine Gabel haben. Mehr will ich nicht. Und das, das ist ganz, ganz, lustig. Also, dass ich da so, weil, das ist ja nur eigentlich wirklich scheißegal. Ja. <lacht> das ist aber schon ganz lustig irgendwie. Ja. Ronny fragt, wer prägt eine Stadt mehr? Die Alteingesessenen oder die Zugezogenen?
0: Keine leicht zu beantwortende Frage, finde ich, aber interessant. Äh, in Augsburg, muss ich sagen, sind das eher die Zugezogenen. Ähm, pff, warum ich das glaube? Weil mein Eindruck von Augsburg und den Menschen, die hier leben, sich sehr stark unterscheidet von dem Eindruck, den Alteingesessene oder halt Leute, die hier schon seit Jahrzehnten leben, von den Augsburgern haben. Die Augsburger sind nämlich angeblich mhm. total mürrisch, unfreundlich, verschlossen, äh, dienst Dienstleistungsmentalität null. Mhm. Völlig unfreundlich. Also so alte Augsburger sind zum Beispiel begeistert, wenn sie mal ähm, in den Osten kommen und da die Servicekultur kennenlernen. Oder egal in welcher What? Stadt, überall überall sind sie halt netter als hier.
1: Aber nicht in Berlin.
0: Äh, nee, da bin ich mir sicher, dass sie nicht Berlin Ach. meinen. Nein. <lacht> und das unterscheidet sich halt total von denen. Äh, von dem Eindruck, den ich habe, weil ich werde hier total freundlich behandelt. Egal, wohin ich komme, überall ist man herzlich und freundlich und nett und zugewandt und irgendwann hat mir dann eine Augsburgerin gesagt, ja, achte mal drauf, was das für Leute sind. Das sind keine Leute von hier. Und dann ist mir das aufgefallen, und habe ich das überprüft. In der Tat, die Leute, die nett sind, die mir nett begegnen, die eine nette Art haben, das sind keine Altaugsburger. Die Altaugsburger haben tatsächlich eine sehr schwierige mürrische und abweisende art und ja aber das ist, ich schweife jetzt total ab warum ich glaube dass die dass die zugezogenen eine Stadt mehr prägen weil die sich einfach kreativer einbringen hm. denke ich mir mal so intuitiv wenn man äh, jahrelang irgendwo wohnt ähm, oder jahrelang in irgendwas drin ist in irgendeinem topf drin schwimmt dann sieht man das innovationspotenzial gar nicht ja dann dann äh, das siehst du das siehst du bei so, kleinen Kiosks irgendwo, wo seit Monaten, nein, Jahren irgendeine vergilbte Werbung hängt ja. oder so total ausgeblichen oder die Auslage schon Staub fängt und du denkst dir, sehen die das nicht? Ja, die sehen das nicht. Natürlich sehen die das nicht, weil die schon so dran gewöhnt sind, dass sie jedes Mal daran vorbeigehen und genauso verhält es sich mit den Städten. Ich glaube, dass die Leute, die von außerhalb kommen, viel mehr sich denken, was könnte man in dieser Stadt noch einbringen, wie kann ich mich in dieser Stadt einbringen, mit was auch immer ich mache, mit meinem Kreativprojekt. Und insofern würde ich jetzt einfach mal intuitiv sagen, dass die Zugezogenen eine Stadt stärker prägen als die Alteingesessenen, die sie nicht mehr prägen.
1: Würde ich auch sagen, aber die Alteingesessenen bilden ja eigentlich erst die Basis, auf der diese Kreativität oder diese, diese Umprägung der das Stadt stimmt, stattfinden kann. Ne? Ja. Du, hast, du, du, musst ja, du musst ja überhaupt erstmal etwas vorfinden, das du verändern willst. Das genau. heißt, wenn du so eine hochdynamische Stadt wie Berlin zum Beispiel hast, so zumindest jetzt äh, klar jetzt nicht äh, Neukölln Süd, also dann Britz oder so, also wo die wo, wo seit seit 80 Jahren dieselben Leute in ihren Einfamilienreihenhäusern wohnen und SPD wählen, das ist was anderes. Aber wenn du jetzt zu so die das Stadtzentrum anguckst, das ja wirklich sehr dynamisch ist und und sich ständig am umwälzen ist und so du bist ja eigentlich gar nicht in der Lage zu sagen, was ist Berlin denn eigentlich? Wofür steht Berlin? Ja. Was macht Berlin aus? Ne? Also ja, ja, ja. außer dass, das hat irgendwer mal gesagt vor 100 Jahren oder so, Berlin ist dazu verdammt, immer nur zu werden und nie zu sein. Mhm. Ähm, das heißt, Berlin würde ich da jetzt ausnehmen. Aber wenn ich jetzt so meine Heimatstadt nehme, Köln, äh, ohne die kölsche Mentalität, hättest du vielleicht nicht so eine also das war, als ich da weggezogen bin die 90er Jahre, äh, war die Gay Community in Köln riesengroß und, und ja. akzeptiert und also, also war fast so dass du gesagt hast, schade, dass ich nicht schwul bin. so, also, ja. also, oh Mann, das ist so klasse hier alles. Ne? Und dann so und Eventuell ist das auch nur deshalb möglich gewesen, weil die ältere kölsche Mentalität, nämlich dieses "trink doch eine mit, komm", ist ja, ne? So ja. ist egal, wer du bist. Komm, stell dich hin, solange wir zu lachen haben, ist alles in Ordnung. Ähm, dass diese alte Mentalität das überhaupt erst ermöglicht hat, dass eine Stadt sich in diese Richtung weiterentwickelt. Mhm. Also für Berlin sind es auf jeden Fall die Zugezogenen. Also da klar, aber das ist es ist halt auch ein permanenter Zuzug. Also das hört halt gar nicht mehr auf. Es ist ich, ich finde das sehr sehr schwer. Ich glaube, die Zugezogenen könnten die Zugezogenen prägen die Stadt mehr, weil sie auf die alteingesessenen treffen, so würde ich es nennen.
0: Ja ja, 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 vielleicht im Kontakt, äh, was du natürlich auch hast, und das ist, das finde ich auch etwas ganz, ganz wichtiges, so, Lokalhistoriker, mhm. Menschen, die alte Postkarten sammeln, von wie die Stadt oder der Stadtteil früher mal aussah, die sich drum kümmern, dass die Geschichten weiter erzählt werden, dass die Verbreitung finden, das sind meistens Alteingesessene, das sind nämlich Sachen, die, die, die können neu zugezogen nicht leisten oder halt nur bedingt, die können mhm. nur ihren Eindruck von der Stadt wiedergeben oder, ähm, aus so einer Fish-out-of-Water-Perspektive, darüber berichten, wie es für sie als US-Amerikaner ist, jetzt in diese deutsche Stadt, in diese bayerische Stadt zu kommen. Sowas. Ähm, aber die Alteingesessenen, die machen wirklich wichtige Arbeit mit diesen Geschichten, mit der Verbreitung und Bewahrung äh, der, der Stadtgeschichte. Und ich glaube, wenn die beiden zusammenarbeiten würden, dann könnte man richtig schön aus vielen kleinen Städten richtig schön was rausholen.
1: Das passiert ja in Teilen. Ne? Also, Bayern ist da, ja. da tatsächlich sehr weit vorne, sowas zu machen. Und zwar aus mhm. sich, sich auf, auf seine Tradition zu besinnen und trotzdem das irgendwie in eine Moderne zu überführen. Das genau, ist jetzt, habe genau. ich natürlich durch den Podcast, den ich da für die Bayern Tourismus Marketing mache, irgendwie, bin ich natürlich, ich treffe natürlich, natürlich nur mit Bayern zusammengetroffen, die irgendwas Innovatives machen, äh, auf Basis der Tradition. Aber das geht halt, ne? Also ich hatte dann eine Florian, äh, 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 wie ist er mit Nachnamen? Egal, Mama Bavaria, kannst du mal googeln. Das ist so ein, so ein Typ, das ist so ein, so ein Typ, der ist irgendwie durch die Weltgeschichte gereist und allen möglichen Scheiß gemacht. Äh, und hat irgendwann gesagt, ja, ich will wieder nach Hause, ich will wieder nach Bayern, ich will wieder meine Berge sehen, was mache ich denn jetzt hier? Und der macht so äh, Schmuck und Mode und so Zeug, so Hand, Handwerkskram und Goldschmiedearbeiten mhm. und alles mögliche. Und das ist alles irgendwie biovarisch. Aber auch irgendwie geil modern. Ja. ja so Und das, 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 das geht total gut. Man muss es halt nur machen. Was ich mich die ganze Zeit frage ist, woran erkenne ich denn eigentlich einen Alteingesessen? Wann bin ich denn Alteingesessen?
0: Ich glaube, wenn deine Familie in dieser Gegend seit über drei Generationen lebt, also wenn deine Großmutter schon dort gelebt hat, dann würde ich dich als Alteingesessen bezeichnen. Es reicht
1: nicht, dass mein Vater da aufgewachsen ist.
0: Nee. Oder doch?
1: Ich weiß es hm, nicht. Ich, ich bin ich, ich bin Kölner. Ich, ich, ich begreife mich hm. als also ich begreife mich auch als Berliner witzigerweise. Aber ne, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich Kölner, sagen wir mal so. Ähm, oder wenn ich wählen müsste, so wäre ich Kölner. Also da, so, ich äh, ich weiß gar nicht. Ja, meine Großeltern sind auch aus Köln. Ja stimmt. Also meine Großeltern sind Kölner, deren Eltern wahrscheinlich dann auch.
0: Also Beispiel Beispiel. Äh, deine das ist einfach nur so eine äh, hm. komische Rechnung. Deine Eltern kommen aus Köln. Mhm. So und bevor sie dich bekommen, ziehen sie nach Bayern. Das heißt, du wächst in Bayern auf, aber mit dem Dialekt deiner Eltern. Du kriegst zwar auch den Dialekt mit von von der bayerischen Stadt, in der du lebst, mhm. aber dein das, was du mit der Mutter, Muttermilch sozusagen aufnimmst, das ist halt der kölsche Dialekt oder halt irgendwie Hochdeutsch. Und ich glaube, dass es dann zwei Generationen später anders aussieht damit. Mhm. Auf sprachlicher Ebene. Dass das mehr... Äh, ja, aber was dann bist du denn? Du bist, du. bist
1: du, du, Deine Eltern kommen aus Köln, die sprechen breitestes Kölsch und leben in Ofterschwang und du kommst in Ofterschwang zur Welt. Aber dann bist du doch Allgäuerin. Dann bist du doch nicht mehr, also mindestens ja, bist du Ja, aber
0: aber wirst du auch von, da, ist das überhaupt ich glaube, Allgäuer? ich glaube, ein ganz <lacht> wichtiges Kriterium von, von Alteingesessenheit ist, dass du von anderen Alteingesessenen als solcher auch erkannt wirst, dass sie das wissen, dass sie dich anerkennen als einen solchen und nicht sagen: Na ja, ne, dessen Eltern, die sind halt vor 50 Jahren hier eingewandert. Die müssen dich schon also du musst schon so wahrgenommen werden. Du musst schon zur Selbstverständlichkeit dieser Gemeinschaft gehören und das ist ja. immer eine Gemeinschaft, das ist nicht, das sind nicht einzelne Leute, sondern ja, ja, ja. die alteingesessenen äh, haben auch schon ihre eigenen Strukturen ausgegeben. Und da kannst du
1: Lederhosen tragen so viel du willst, wenn du äh, ja. wenn du immer noch in so einen leichten kölschen Singsang da drin hast, egal ja, wenn du Bayern dich. sprichst, ähm, <lacht> wenn sie sagen, ah, das ist der ist der Preis, wobei die Bayern, ja. Ja, die sind Bayern sind ja, das ist ja auch das schöne die Bayern betrachten Köln nicht als Preußen, sondern als Köln, was ich sehr, ah, sehr geil finde. Ich das hatte ich schon cool. öfter, dass ich irgendwie dann auch Weihnachten unterwegs bin und ich meinte so, ja das ist Preußen, Tralala. Und da, wieso, du hast doch gesagt, du kommst aus Köln. Da sag ich Ja, da bin ich geboren und lebe aber dann in Berlin. Ja, Verdammte Axt, jetzt habe ich versehentlich hier die Aufnahme gestoppt, aber sie läuft schon weiter. Äh, ja. Warte mal eben, was habe ich denn da gesagt gehabt? Ja, du lebst vielleicht, Also wir sagen dann immer, du lebst vielleicht in Preußen, aber du bist Kölner. Das ist ja. für die Bayern tatsächlich nochmal was anderes. Zumindest für die, mit denen ich geredet habe, was mir immer sehr, sehr gut tut, muss ich ehrlich zugeben.
0: Mit den Bayern zu reden?
1: Wenn die Bayern das sagen. Wenn die Bayern sagen, nee, ihr, so. Kölner, ihr Kölner seid nicht die Arschlöcher, die alle anderen auch sind, sondern ihr seid ein bisschen näher, ein bisschen netter für unser Eins. Ja. Weil ich habe ja so eine Schwäche für Bayern. Ich mag Bayern ja eigentlich recht gerne. Also jetzt nicht dieses München, ne? Also das ist Och, das setzt das wirklich im Kopf nicht aus, diese Leute. Aber äh, ja. Oh Gott, ich glaube, wir haben viel Hörerschaft in München. Das ist
0: die sind ganz anders. Ja, ganz anders. Hörer, die,
1: die hören uns ja, weil sie nicht sein wollen wie die anderen. <lacht> ja. ich, Distinktionsgewinn. Dieses Podcast als Distinktionsgewinn. Andreas fragt. Ihr öffnet eine Packung Merci. Welche Sorte esst ihr zuerst? Und welche bleiben auch am Schluss noch liegen? <lacht> Kann ich ganz genau yeah. sagen. Als, ja, erste, ich auch. als erste esse ich die diese ähm, diese diese schwarz-weiße, weißt du, wo so unten diese weiße Schicht. Oh,
0: so geil! Das ist doch <lacht> ja doch. Käffchen oder? Ich glaube, das ist ich das weiß, schon ein bisschen Cappuccino oder sowas. Oder so. ja, Cappuccino. Oh, das ist so gut, die Dieses nehme ich auch am am äh, also zuerst. Ist auch
1: immer wenn man, ich also ich meine, ich finde Merci ist eigentlich eine ganz unangenehme Schokolade. Ist eigentlich total fieses Zeug. <lacht> aber liegt ja oft mal im Büro so rum oder sowas und immer wenn das im Büro rumliegt, gehe ich immer hin und klaue als erstes diese Cappuccino.
0: Ja, das ist die beste, absolut die beste.
1: <lacht> und am Ende liegt immer noch zartbitter da, weil ich finde Zartbitter Ja,
0: ganz bei schön mir stark. exakt das gleiche. Ja. Da gehen wir d'accord. Also wenn ich
1: Schokolade esse, dann muss das auch so richtig zuckersüßer, klebriger. Dieses ganze ja? 80% Kakao, das komme ich überhaupt nicht mit zurecht.
0: Deswegen mag ich auch sehr gerne die Sorte Noisette.
1: Ja. Also,
0: weil das halt so geil ist, als würdest du dir so einen Löffel Nutella ins Maul stopfen. <lacht>
1: obwohl ich bei Nougat ist schon wieder bei mir so eine persönliche Grenze, also Noisette ist so das, das Äußerste, was ich kann, also der Witz ist ja so 80, 90 prozentige Schokolade also K Kakao ähm, kulinarisch verstehe ich das sehr sehr gut und kann weiß das auch sehr sehr zu schätzen und und ne? und ne finde es auch sehr interessant und esse das auch gerne, aber das ist für mich nicht Schokoladeessen. Schokoladeessen ist eben ne die 300 Gramm Tafel Milka ja so leicht angekühlt so ne und die mhm. dann einfach wegfressen das ist Schokoladeessen ja Einfach immer weiter essen, bis sie weg ist. Und dann denken, ich hasse mich. Was habe ich getan? Aber war geil. So, das, das ist Schokolade für mich. Ganz, ganz furchtbar. Darum bin ich fett. das ist Darum bin ich fett, weil ich eine 300 Gramm Tafel Milka am Stück essen kann, als wäre es eine Stulle.
0: Ja. <lacht> Danke, Milka.
1: Ja. Boah, Merci, ey. Wie kann man sich so was... Warum? Das ist auch wirklich... Es gibt noch eine Sache, die ich billiger finde als Merci-Schokolade. Kennst du diese... Das sind so kleine Schokolädchen in so in so Aluminiumtöpfchen, so geriffelte Aluminiumtöpfchen.
0: Oh ja, aber das ich, ist doch Eiskonfekt. Genau
1: Eiskonfekt. Genau zum Runterkühlen ist das. ne? Aber das ist, finde ich, ist sowas von widerlich dieses Zeug.
0: Das ist wirklich widerlich. Vor allem, ich weiß nicht, ob, ob da irgendwas dran ist, aber du kennst das ja, wenn beim ähm, Blattsalat so ein bisschen Sand dabei ist. Mö. Und ich habe das Gefühl, dass in diesen in diesen Töpfchen die Schokolade auch so sandig ist, da knirscht irgendwas so wie es nicht sollte. Das ist so, ugh, das, das hat so sowas lehmartiges. Ja. Äh, ich weiß nicht, also ich, ich mag es nicht.
1: Ganz, ganz schlimm, ja. Das und ja, ja und ja, und das auch die dieses das Mundgefühl ist auch so ja wie billiges Fett, was wahrscheinlich auch drin ist. Das wäre das Mundgefühl ja nicht so. Naja. Martin. Gefragt. Beim Friseur, Smalltalk oder einfach die Klappe halten? Ich bin raus, ja, weil das letzte Mal, dass ich beim Friseur war, war 19... Na, Achtung! Das letzte Mal, dass ich beim Friseur war, dürfte 1996 gewesen oder 1995. 1995 so 95 oder 1996 war ich das letzte Mal beim Friseur. Ich kann da nicht drauf antworten.
0: Okay, ich kann darauf antworten, ich mag es sehr gerne, wenn Friseure die Klappe halten. Das liebe ich sogar. Allerdings hatte ich immer wieder den berühmten äh, Klischeefall schwuler Friseur.
1: Ach, guck mal, Frau Tobor, das stufen wir hier <lacht> ein bisschen durch. So?
0: Ich liebe es. Also, wenn der, wenn der Friseur ein schwuler, exaltierter, leicht affektierter... Mama ist.
1: Woher kommt dieses Klischee? Das kann doch, das kann doch nicht sein. Ich es.
0: es kann doch
1: nicht sein, dass es übermäßig viele solche klischee gibt. Das kann doch nicht sein.
0: <lacht> ja, ist aber so. Ist das vielleicht, weißt du, vielleicht sind es gerade die, die halt auch so gerne plaudern und hallo und adieu sind. Oder ja, kann man doch eine äh, Kneipe die,
1: aufmachen oder so. <lacht>
0: Ja, einige davon haben auch bestimmt eine Gay-Bar aufgemacht, aber die anderen sind halt Friseure geworden, mhm. weil sie da stylen können, weil sie sich da unterhalten können, weil da Klatsch und Tratsch ausgetauscht wird. Also ja, ich finde das, das schon. Das ist doch passend. schon
1: ein Scheiß Klischee. Diese, die tratschende
0: Schwuppe, das ist doch... Aber, aber die weißt du, das, die Klischees, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Ja, die, die haben ja eine wahre Grundlage. Und äh, wenn das Klischee einmal da ist, dann wirken diese Leute auch als Vorbild für die Nachgenerationen. Ja, ja. Die, die gucken sich an, also wie, so wie der Sohn sich beim Vater an, abschaut, wie ein Mann zu sein hat, so schaut sich halt das schwule okay. Kind, also der schwule ja, Mann, äh, vielleicht der schwule Teenager ab, wie man sich mit dieser Identität so gibt. Vielleicht hm. kommt das daher.
1: Das heißt, du klaust auch, weil dein Vater schon geklaut hat als Pole jetzt.
0: <lacht> ich sage da jetzt nichts zu.
1: Ich sage da jetzt nichts zu, ist auch gut.
0: Kein Kommentar. Ach, ehrlich. So.
1: Ja, es gibt halt Dinge, die sind nicht diskursfähig. Und genauso sollte man das machen. Da hat mal... Ähm, wie ist der denn, dieser, der, 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 der Donald Rumsfeld, ja? ich glaube, ehemalige US bei der Außen- oder Verteidigungsminister? Ähm, <lacht> einer von denen, denen nachgesagt wird, dass er eigentlich ein Reptiloid ist. Ja? So Reptiloid in mm -hmm. Menschengestalt. Der ist tatsächlich mit einem Interview gefragt, hat, sind Sie ein Reptiloid? Also so, ne? So gibt es Verschwörungstheorien, ja. Was sagen Sie denn dazu? <lacht> ja, ja, ich sage er, sagt er dazu sage ich überhaupt nichts. <lacht> das sage ich überhaupt nichts. Da werde ich nicht drauf antworten. Ja, aber Sie können doch sagen, ob Sie ja <lacht> oder nicht. Ja, nein, Sie werde auf diese Frage nicht antworten. Ja, das sehr,
0: sehr das. sympathische und, Antwort.
1: Und das ist genau richtig. Es gibt Fragen, mhm. auf die antwortet man nicht. Weil in dem Moment, wo man es wo auch bestreitet, in dem Moment, wo du jetzt sagst, nein, natürlich klaue ich nicht. Und es ist auch gar nicht so, dass alle Polen klauen. In dem Moment adelst du diesen vollkommen schwachsinnigen Vorwurf, den ich da erhebe,
0: Exakt, als diskursfähig.
1: Genau. Und das ja. ist es nicht. So Und genau ja. darum antwortet man nicht. Antw ich, ich antworte auf unfassbar viele Fragen nicht, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Und das sollte man viel öfter machen. Es gibt dumme Fragen. Und das ist diese, das ne, wenn ich das jetzt als Frage formuliert hätte, klaust du eigentlich auch, weil dein Vater ja schon geklaut hat, weil der ja Pole ist. Das ist eine dumme Frage. Ja. Und davon gibt es ganz, ganz viele. Muss man mal aufpassen. Mhm. Hm. Lia möchte über die Notwendigkeit der geöffneten Sonnenblenden bei Start und Landung informieren. Das ist ja gar keine Frage.
0: Die will informieren.
1: Was äh, ist denn hier? Es ah, ist jetzt eine Informationssendung. In der aber, Folge ist, 728 fragt sich Holgi, warum man
0: dazu angehalten genau. ist,
1: die Sonnenblenden bei Start und Landung zu öffnen. Eine nette Flugbegleiterin hat mir darauf mal geantwortet, dass es wohl darum geht, eventuell brennende Triebwerke zu sehen.
0: das mmh. auch geklärt. Ja.
1: Martin fragt, alle heißen Martin und das ist jetzt schon wieder ein anderer Martin, naja, was haltet ihr von dem Cartoon Rick and Morty? Mich würde Holgis allgemeine Meinung interessieren, da einer der Executive Producers und Schreiber Dan Harmon ist, der auch Community erfunden hat. Von Alexandra würde ich gerne wissen, was sie als Autorin von der Schreibart hält.
0: Ah, ich habe eine oder zwei Folgen geschaut, war nicht meins und dann habe ich es nicht mehr geschaut.
1: Hm. Schade. War wirklich
0: überhaupt nicht meins. Okay. und Das hätte mich
1: jetzt wirklich interessiert, wie du das als Autorin... Ah, schade, ja, okay. Ich find's großartig. Ich kann nur nicht viel davon gucken, weil es ist so... Ich bin alt, ich halte diese, dieses Tempo nicht mehr aus. Mhm. Merke ich dann immer. Also, es ist sehr, sehr lustig, aber das ist, das ist teilweise so temporeich, dass ich denke, naja, oh, reicht jetzt. Und ich will die Vorstellung, dass der Opa beim Reden rülpst.
0: Ja, das, das <lacht> stimmt. Ich weiß es sowas. Das macht es für, für mich schon total
1: unschaubar. Oh Gott, ey, doch. Ich finde das super, weil mir das so richtig Schmerzen bereitet. Weil ich mir auch vorstelle, oh Gott, Stefan, mein Vater jemals. So <lacht> das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist, das ist, ja. Und dann sitze ich da und denke, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich... Das ist so krass. Stundenlang drüber kaputt lachen. Ja, aber es, ja, ich, ich mag diese Serie eigentlich sehr gerne, weil ich auch die die Personen oder Figurenkonstellation sehr gut finde. Also diesen, diesen Sohn, der <lacht> eigentlich ein bisschen stulle ist, aber von seinem geistesgestörten, aber genialen Großvater in eine andere Dimension mitgenommen wird und herrlich. Ja, naja. Der Jonathan hat eine wieder sehr lebensnahe Frage. Steckt man das Besteck mit dem Griff nach oben oder nach unten in die Geschirrspülmaschine?
0: Ja, intuitiv natürlich mit dem Griff nach oben, aber es ist anders als die. Ähm, also es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Hast du ein Körbchen? Denn wenn du ein Körbchen hast, ähm, spielt das eine Rolle. Wenn nicht, spielt es keine Rolle. Ich habe das immer mit dem mit dem also mit der Gabel halt nach unten. Da wo dreckig ist, habe ich immer nach unten getan, weil ich mir dachte, ich mache mir doch jetzt nicht die Finger sich an dem Teil. Ich packe doch jetzt nicht an die schmutzige Gabel. Aber genau das musst du tun. Oder halt so komisch balancieren, wenn du das richtig machen willst. Meine Eltern, die haben einen Geschirrspüler, da werden, da wird das Besteck in so eine Art, ähm, niedrige, sehr niedrige Schublade gelegt. Ah, so nebeneinander. In solche Fächer. Stimmt, das ich auch ja, gesehen, so nebeneinander. Ja. Was ich total geil finde. Das löst das ganze Problem. Hm.
1: Ich habe nicht mal eine Spülmaschine.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen muss ich jetzt von anderen Leuten hier. Ich hatte, berichten. ich hatte,
1: früher hatte ich mal Wohnungen mit Spülmaschinen. Ich, ich überlege die ganze Zeit, wie ich das da gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, was ich mal gemacht habe. Das war die erste Spülmaschine meines Lebens. <lacht> äh, in die Wohnung eingezogen, also, eine Einbauküche, eine Spülmaschine und so. Und ähm, dann hatte ich so die üblichen die üblichen äh, äh, Messy-Single-Teller, ne? so, äh, die, die irgendwie so, äh, wo du, wenn du die, die, die Gabel, die auf dem Teller liegt, hochheben willst, erstmal die Gabel gar nicht hochkriegst und dann machst du irgendwann knirsch. Und dann hast du die Gabel so hoch, also alles irgendwie ver, ver, vermockt. Dann dachte ich, ah, das machst du ein bisschen vorbehandeln, so wie in der Waschmaschine. Ne? so. Ne? habe dann da so Spüli drauf, so ein bisschen, ne? ein bisschen eingeweicht und habe dann dieses spülibehafteten behafteten Teller in die Spülmaschine geräumt. Habe dann da noch mal dieses spülmaschinenzeugs reingetan, um dann irgendwie eine halbe Stunde später festzustellen, dass die Spülmaschine kaputt ist, weil da kommt der ganze Schaum raus. Oh. Dann habe ich, hab ich einen Kundendienst angerufen, der kam dann auch, guckte sich das an und sagte, nee, völlig in Ordnung. Äh, haben Sie da vielleicht irgendwie vorher noch Spüli auf den Teller getan oder sowas? Mm. Ja, stellt sich raus, darf man nicht, weil dann oh. schäumt das da drin dermaßen, dass äh, selbst die Dichtungen das nicht mehr gehalten kriegen und das irgendwann an der Seite rauskommt. Ja. Boah, krass. So habe ich Spülmaschine gelernt. Das war schon schön mit Spülmaschine, das war echt ein angenehmes Leben. Ja, das Geilste war die Zeit, da hatte ich Spülmaschine und ich hatte mal eine Putzfrau. Alter, das ist geil.
0: Ja, das glaube ich.
1: Alter, Mann war das geil. Für Frauen, meine Freundin Uschi hat das, mal, hat das mal sehr, sehr gut beschrieben, wie das ist, eine Putzfrau zu haben. Die meinte, eine Putzfrau zu haben ist, als würdest du morgens frisiert und geschminkt schon aufwachen. Ja. Fand ich eine gute
0: Beschreibung. Ja, sehr, sehr gute Beschreibung. Also
1: das war so super. Oh Gott.
0: Aber hier, ich, ich hätte noch einen Lifehack, einen Lifehack, Life die Räum Teller sofort nach dem Essen spülen, sofort nach dem Essen, ja. einfach das machen zum Teil des Essens, ja. du isst, du gehst an die Spüle, spülst es runter, es dauert fünf Sekunden. Ja, aber dann sitzt null der unterhält
1: sich gerade schön und dann stellt man das Ding kurz weg und äh, <lacht> weiß doch, wie es ist. So, kommen wir zu modischen Fragen. Winona wüsste gerne, ausgelöst durch das derzeit wechselhafte Septemberwetter, warte, ich guck kurz raus. Nein. <lacht> ausgelöst durch das derzeit wechselhafte Septemberwetter, wundert sich Winona, tragt ihr Übergangsjacken?
0: Ja, also jetzt, natürlich. <lacht> Sie haben es dazu zu lachen. Ich weiß überhaupt nicht, wenn ich
1: ehrlich bin, weiß ich überhaupt nicht, was das sein soll. Das du steht, weißt nicht, was eine das, Übergangsjacke ist. Das steht zwar ist. immer dran, aber ich denke jetzt Mal, was, ich verstehe das nicht.
0: Ist eine, das? Übergangs-, eine Übergangsjacke ist eine, ich sag mal, nicht gefütterte, nicht gepolsterte Jacke. Also eine Jacke. Auf, ja, das ist so eine Jacke, die kannst du dir halt überwerfen. Im, im Grunde so ein besserer Lappen. So, Also Lappen nenne ich immer diese Strickpullover, die man sich als Frau gerne über alle möglichen Blüschen wirft. Ah, okay, Und ja, das ist halt so so ein robusterer Lappen, der nicht aus Wolle ist, sondern aus irgendwas Jackenstofflichen. Ich nenne ähm, das aber Jacke. Ja, ja, ist halt eine Jacke. Aber es ist eine Übergangsjacke, weil... Warum heißt es so? Weil es für die Zeit des Übergangs von Herbst zu Winter und von Winter zu Frühling gedacht ist. Mhm. Also irgendwann im Frühling kommt ja die Zeit, wo du einfach keine Jacke mehr brauchst. Da gehst ja. du in T-Shirt raus. Ja. Und für die Zeit bis dahin, da kannst du ja nicht total voll gepolstert wie so ein Michelin-Männchen durch die Gegend stapfen, ohne Schwitzanfälle zu kriegen und Hitzeschübe. Ja. Ähm, für diese Zeiten ist die Übergangsjacke gemacht.
1: Es ist das, was ich Jacke nenne, und, tatsächlich ja, ja.
0: Okay. Und die ist, meisten, ich guck da
1: wahrscheinlich gucke ich aus der anderen Jahreszeit drauf. Also ich habe halt Jacken und ich habe Winterjacken.
0: Viele Menschen verweigern sich der Übergangsjacke, weil sie das ausrechnen und feststellen, diese Übergangsjacke, die brauche ich im Jahr vielleicht fünfmal, wenn es hochkommt. Und dafür lohnt es sich nicht. Ich sage, es lohnt sich trotzdem. Über ja. die Jahre verteilt, lohnt sich das. Ich, ich hab, Natürlich habe ich Fall. unterschiedlich
1: dicke Jacken aus unterschiedlichen Materialien. Also es ist jetzt beispielsweise habe ich eine relativ dünne Softshelljacke, die aber doch sehr gut winddicht ist und auch ein bisschen regen abhält, die ziehe ich halt unter bestimmten wetterverhältnissen an, aber das ist so, dass ich ja. Hm. Und ich habe natürlich eine etwas dickere, ja, ich habe eine Filzjacke, ich habe aber so also, ja Übergangsjacke. Ich habe noch nie irgendein Kleidungsstück von mir als Übergangsjacke bezeichnet tatsächlich. Hm. Sind die nicht aber immer das beige? <lacht> Erst ab
0: 70. Erst
1: ab 70. Der Leo wüsste gerne lieber Meerrettich oder lieber Senf?
0: Oh Meerrettich. Hm. Ich,
1: das ich, mag ich, nicht, übrigens, ich mag
0: beides nicht übrigens, aber, aber beides Meerrettich finde ich gerne. weniger schlimm als Senf. Okay.
1: Ich mag beides. Es sei denn süßer Senf. Lieber Meerrettich oder Senf? Na dann doch eher Senf. Also wenn ich muss, dann Senf. Aber auch ordentlicher Senf. Also jetzt nicht so dieses Bautzner äh, Hartessig, was man da überall kaufen kann. Das finde ich irgendwie <lacht> nicht senf. Ja. Alternativ auch gerne Pfeffer oder Chili. Ja. Ja wie? Ja. Durchaus. Du Ne, Pfeffer oder Chili steht hier. Ach so. Ach so. Pfeffer das als, als, als weiterführende ach, Frage. Entschuldigung. Ich,
0: ach, ja. Okay. Äh, ja, dann nehme ich Chili, ach, obwohl ich, ich auch Pfeffer sehr gerne mag. Ich mag beides gern.
1: Nee, ich bin, ich bin, ich bin ja nicht so scharf. Also ich kann, ich esse nicht so gerne scharf. Und Chili mhm. wird mir sehr schnell zu scharf. Einfach. Ah, ja.
0: ich habe früher auch nicht gerne scharf gegessen. Jetzt liebe ich das. Das ist etwas. Daran muss man sich einfach gewöhnen. Dann
1: braucht ja, ja, man das. Da, 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 da bin ich dann, da bin ich bockig, was das angeht, weil mhm. ich weiß, man muss sich nur daran gewöhnen. Aber ihr könnt mich alle mal am Arsch. Ich gewöhne mich da jetzt nicht dran, nur weil ihr das sagt. Ja, nee. Ich mache <lacht> ja, euer Scheißspiel nicht mit. Weißt du so? Das ist garantiert. Garantiert läuft dieses Programm bei mir im Kopf. Ja. Da kann man sich aber dran gewöhnen, dass es heißt, ja, aber ich will mich da nicht dran, es tut mir weh. Ja, nee, Warum muss doch nicht. Ja. Ja.
0: <lacht> Dabei, ja, ja.
1: Vielleicht entgeht mir was, kann ja sein. Im Moment schmecke ich ja eh nichts, aber ja. So. Rebecca möchte wissen, wie weit entfernt jemand sein darf, damit ihr ihm noch die Tür aufhaltet. Ich finde die Situation, schreibt sie, peinlich, wenn ich jemanden, der nach mir kommt, die Tür aufhalte, die Person aber noch zu weit weg ist und sich dann extra oh, beeilen ja. muss, damit ich weitergehen kann.
0: Ja, in der Tat. Das finde ich gut, <lacht> dass auf dieses Problem hingewiesen wird. <lacht>
1: äh, äh.
0: Man könnte vielleicht selber ein bisschen langsamer machen und vielleicht ein bisschen blöd in der Gegend rumstehen, bis diese Person nah genug ist, dass man ihr die Tür aufhält.
1: Ja... Ja.
0: Oder einfach, du tust ganz hektisch, oh, ich hab's eilig, so gehst durch die Tür und so, dass der andere es ja, dir nicht übel
1: nimmt. Das merkst du ja auch nicht. Du merkst, das Problem ist ja, ich glaube, auf diese Frage gibt es keine sinnvolle Antwort, weil das Problem ist ja, du merkst, dass der andere eigentlich noch zu weit weg ist, ja erst in dem Moment, wo du ihm die Tür aufhältst. Also, du hast ja jetzt nicht irgendwie so eine Brille mit so einem kleinen Spiegelchen drin, wo du denkst, so, ah, hinter mir geht eine eine, eine Frau. Ähm, ich gehe gleich durch diese Tür, die geht auch durch diese Tür, dann halte ich jetzt die Tür auf, weil sie ist jetzt x Meter weit von mir entfernt. Da ist diese peinliche Situation nicht, die, das, das, die entsteht ja immer erst dann in dem Moment. Du hältst die Tür auf und stellst dann fest auf oh, fuck. Ja. Aber vorher, also ja. Und wenn ich rausgehe, weiß ich nicht, ich habe ja die Tür vorher gesehen. Also ich laufe ja auf die Tür zu Also wenn ich jetzt die Tür für jemanden aufhalte, der aus der anderen Richtung kommt, ähm, dann sehe ich ja, wie schnell die Tür ist. Ich glaube, das das, das spürt man irgendwie. Also ich würde sagen, ich spüre das. Ob das jetzt sinnvoll ist, die Tür noch aufzuhalten, wenn ich durchgegangen bin, oder äh, sie fallen zu lassen. Also wenn mhm. die Person ein Schritt oder zwei Schritte entfernt ist von der offenstehenden Tür, also von mir sozusagen, die die Tür aufhält, dann halte ich sie auf. Wenn das ein bisschen mehr ist, lasse ich sie fallen. Ja. Und im Zweifel gucke ich dann einfach ein bisschen grimmig. Der Herrmann wüsste gerne, warum ausgerechnet Schneidereit als Variable für Personen gewählt wurde. Ob es da was Besonderes gab. Er fragt sich, weil er mit einem real existierenden Schneidereit vor 40 Jahren Abitur gemacht hat. Und der war normal.
0: Ah, oha. War, steht hier. <lacht>
1: äh, Schneidereit habe ich meinem Freund Steffen geklaut. Der hat das irgendwann mal angefangen und ich habe das einfach weitergeführt. Jo. So einfach ist das. So einfach ist das manchmal. Die Hörerschaft wüsste gerne, schreibt Nick, mit welchem Bruttogehalt sie euch bestechen könnte, damit ihr zu ihrer aller Belustigung täglich Montag bis Freitag je vier Stunden vrintet.
0: Ich würde es niemals machen. Und ich, und ich äh, bezweifle, dass es irgendjemand tatsächlich anhören würde.
1: Das bezweifle ich wiederum. Also ich glaube, das würden sich Leute anhören.
0: Du glaubst, das, dass es irgendjemanden ja. gibt, der so geisteskrank ist, ja. sich unser Gelaber ja. drei bis vier Stunden am Tag ja. reinzuziehen?
1: Ja, ja, ja. Weil das natürlich dadurch, dass wir, dass, da, dadurch, dass das, das, das wird ja dann so ein Overkill. Ne? Also das, das ist ja ich, das ist schon eine krasse Vorstellung. 20 Stunden Rindheit jede Woche. Ähm, dadurch, das macht ja auch was mit uns so im Moment ist ja so ne wir treffen uns irgendwie so alle zwei bis sechs Wochen irgendwie nehmen so eine Sendung auf und haben Spaß haben uns auch länger nicht gesprochen und, äh, so jetzt tre treffen uns jeden Tag das heißt wir gehen uns auch jeden Tag immer ein bisschen mehr auf die auf den Geist ja ja und es wird immer ein bisschen eintöniger und alltäglicher und banaler und ne und darüber entwickelst du dann ja auch irgendwann so ein... So eine Scheiß-Egal-Hysterie wiederum. Ne? Dass du, ja, ah, man schon wieder, naja, gut, sie haben bezahlt und wer zahlt, an, dann machen wir das halt jetzt. Und dann fangen wir irgendwann an, unsere eigene Sendung zu vandalisieren. Und dann wird das auch wieder sehr, sehr lustig. also so
0: Das, das wäre dann so eine Art Promi-Big Brother eigentlich. Ja. Also.
1: <lacht> genau. Also das, das könnte schon funktionieren. Also das Es würde halt nicht funktionieren, weil es ist sehr, sehr anstrengend, so eine Sendung vier Stunden am Stück zu machen. Das, ähm, man unterschätzt das gerne. Also, das kann man einmal machen. Also wir, wir, könnten auch, was ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, mal hinzugehen und zu sagen, so, wir machen jetzt, äh, eine 24 Stunden oder eine 12 Stunden Wrindheit. Ja, wir fangen morgen um 8 an und hören abends um 8 auf. So. Das ist möglich. Das,
0: das wäre witzig. Ich würde das gerne ein bisschen kürzen, aber so ein Vrind-Marathon zum Beispiel, um alle Fragen bis 2019 abzuarbeiten zum oder bis ja, so 2018 oder so. Das, das wäre denkbar. Das kann man
1: machen. Das, das kann auch durchaus, wie gesagt, 10, 8, 8, 10, 12 Stunden lang sein. Das kriege ich hin. Danach bin ich kaputt. Meine Stimme auch. Also das ist erstmal Ruhe. Aber jeden Tag vier Stunden. Ich vermute mal, dass ich das das würde ich vielleicht auf diese Art, wie wir es jetzt hier machen, das würde ich vielleicht gerade mal so drei, vier Wochen aushalten. Danach wäre ich im Eimer. Ja. Also physisch, ja, und, psychisch. Äh, also das, und
0: für wie viel Geld würdest du das machen? Dich so dermaßen kaputt labern lassen? Ich
1: könnte nichts anderes mehr tun. Also das wäre es dann. Das, das wäre dann mein Job, mein Lebensunterhalt. Das wird teuer. Ich könnte nichts anderes mehr tun. Ich könnte nichts anderes mehr vorbereiten. Du musst äh, Krankenversicherung, Urlaub, alles mit einplanen. Phasen der Krankheit, Phasen der Erholung.
0: Und die Frage ist natürlich auch, äh, wie lange soll das gehen? Ist das ein Jahresprojekt? Ist das ein viert vierteljährliches Projekt? Ist das nur eine Woche? Das, davon hängt ja auch der davon Preis. Aber wenn das nur eine Woche ist, so eine kurze Aktion... Äh.
1: Das ist trotzdem, das ist, ähm, das ist vier Stunden aufnehmen. Das ist äh, nochmal dasselbe nachbearbeiten. Da, ein Tausender? Also ein Tausender.
0: Äh, pro Tag oder pro, pro Woche?
1: Ja, pro Sendung.
0: Pro Sendung, das mhm. finde ich... Krass, so hoch wäre ich nicht gegangen. Ich wäre vielleicht bis 500 gegangen. Nee. 500 finde ich gut.
1: Überleg dir mal, äh, okay, du würdest es nicht produzieren müssen. Für dich wären 500. Ja, genau. Ja, genau. Das, das wären, also für mich also, das wären 500 pro Tag angemessen. Ja. 500, für, 500 für die Moderation, 500 für die Produktion. Das, äh, so würde ich das sagen. Ja. Mhm. Und das ist noch sehr günstig. Ja. Das ist noch sehr günstig. Also, das, das wäre, ja. Also, ja. Wenn natürlich dann in dem Moment, wo man es macht, ist das dann ein warmer Regen von extrem viel Kohle. Äh, ja. Auch schlecht wäre es nicht, ne?
0: Ja. Also ich sag mal so: das Für heißt, Abstracts und genau, irgendwelche das heißt, Vorschläge, Sendungsideen sind wir durchaus offen. Das
1: heißt, diese, das heißt, jeden Tag vier Stunden Print würde kosten für uns beide zusammen 1.500 Euro pro Sendung weil du 500, ich 500 und nochmal mal 500 für die Produktion. Ja. Darf man nicht vergessen und was davon ja auch Aber bezahlt aber wird.
0: Moment mal, dann würdest du ja 1000 bekommen und ich nicht find, nur 500. Genau, richtig. Das das finde ich ein bisschen scheiße. <lacht> Weil diese Produktion, das ist ja nicht so, deine Produktion bei der Vrindheit sieht ja nicht so aus, dass du wirklich da sitzt und dir die ganze Sendung nochmal äh, anhörst und alle S und As rausschneidest. Nee, sondern das müsste man dann aber du tun. Du tust dann einfach nur noch deine äh, Schnittsachen, äh, die du dir vorher markiert hast, da reinmachen und ja. das war's ja.
1: Naja, ja, aber das müsste man dann tun. Also man müsste das sauberer schneiden, dass es ein bisschen besser hörbar ist. Ja. Also weil so Stammeln und Ähen und, und Schniefen und Hüsteln das kannst du ab und zu bringen, also das kannst du bringen, wenn die Sendung ab und zu erscheint, dann ist das eine nette Macke, aber wenn du das im Regelmaß veröffentlichst, dann das muss auf ein ganz anderes, du brauchst einen ganz anderen Qualitätsanspruch und ganz andere, Qualität, eine ganz andere mm. professionelle Füße gestellt werden und sowas. Also das ist äh, nochmal, also da würde ich denken, dass es mindestens nochmal in Echtzeit Nachbearbeitung bedarf. Also da bist du den ganzen Tag mit beschäftigt. Und das schafft, das ist, das ist nicht leistbar. Das, nee. Das sind vier Stunden Aufnahme, also vier Stunden Moderation, vier Stunden Produktion, acht Stunden Konzentration schafft niemand. Das, kann, das geht mhm. nicht. Das ist, äh, ist fast unmöglich. Das heißt, man also müsste wahrscheinlich die Idee. Produktion rausgeben. So. Und dann ja. müsste man mal gucken, dann könnte ich mal Kader fragen, was kostet es eigentlich bei Kada, in Kadas Podcast Firma, so eine Produktion rauszugeben. Wir moderieren das nur und geben, geben dir das fertige Rohmaterial und irgendjemand in deiner Firma macht daraus eine fertige Sendung. Was kostet das? Mhm. Ja. Interessantes Gedankenspiel. Und wie du sagtest, der, der, die wichtigste Stellschraube ist: Wie lange, soll das, wie lange würde das gehen sollen? Ja. ja. Machen wir das nur eine Woche? Machen wir das immer? Ja. Ja, und je kürzer, desto teurer. Ne? Also machen wir gerne. Ja? Wir machen es auch gerne genauso, wie du es haben willst, mein lieber Nick. Aber das kostet dann richtig. <lacht> So, was haben wir hier? Der Simon schreibt, Holgi, am 27. August 2015 schriebst du in deinem Blog, mein Gott, das ist ewig, der zivilisierte Teil der Zivilgesellschaft organisiert sich dieser Tage in der Flüchtlingsfrage in einem Tempo und in einem Umfang, dass mir ein Adjektiv fehlt, um zu beschreiben, wie unglaublich beeindruckt ich bin. Der barbarische Teil allerdings auch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich schreibe diese Mail kurz nach der Bundestagswahl 2017, schreibt Simon, bei der die AfD zweistellig in den Bundestag eingezogen ist. Daher die Frage, wie hat sich das alles seitdem entwickelt? Guck doch mal, du, du, du machst ja nicht gern Politik, guck doch mal auf die Gesellschaft. Wie hat sich die Gesellschaft entwickelt seit 2015, seit der sogenannten Flüchtlingskrise, die uns äh, eine Nazi-Partei in allen Parlamenten beschert hat? Ja, übel. Findest du? Mhm. An, an, an welchen Stellen, also wo... wo Findest denn? du nicht? Jein. <lacht> ähm, ich sehe, also ne, ich sage nicht umsonst, es ist eine Nazi-Partei, die in allen Parlamenten sitzt. Das ist eine absolute Katastrophe, dass das mhm. passiert ist. Mhm. In der Bundesrepublik mit ihrer Vergangenheit allemal ähm, es ist genauso eine absolute Katastrophe, dass sich der ich sag mal, konservative Teil des politischen Spektrums denen eher andient, als sie zu bekämpfen aktiv. Klar, es hat eine sogenannte Diskursverschiebung stattgefunden nach rechts. Es sind Gehässigkeiten, denkbar, sagbar und auch handelbar, die 2014 noch nicht denkbar, sagbar und handelbar waren. Es ist aber auch Fridays for Future möglich geworden. Und ich glaube, dass eine solche antifaschistische Massenbewegung nur möglich ist, weil wir eine faschistische Bewegung in den Parlamenten und in der Gesellschaft sehen. ja Ich glaube, dass, dass Fridays for Future ein ja im Grunde eine Gegenbewegung gegen die Faschos ist, die hier gerade versuchen, den Ton anzugeben, was ihnen nicht wirklich gelingt. Diskursverschiebung, ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich nicht das Gefühl, als würden wir eine rechtere Gesellschaft werden, als wir nicht ohnehin schon sind. Wir trauen uns ein bisschen mehr Rechtsextremismus zu. Mhm. So in unserem Alltag.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Leute schämen sich viel weniger.
1: Das ist es, ja. Gleichzeitig kommt dann aber eine andere Bewegung. Und das ist so das Gefühl, was ich habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das wird dann die Zukunft wiederum zeigen. Ja. Mal gucken, also dieses Jahr haben wir ja sehr viel Wahlen. Mal gucken, wie die Faschos so abschneiden, also ob die Leute das weiterhin wollen.
0: Mhm.
1: Ja. Schlimmes Thema. Schnell hier. Tim! Ich erinnere mich an einen Moment im Studium vor vielen Jahren, als ein Umfrageinstitut anrief. Nach einigem Hin und Her kam die Frage, wie ich meine derzeitige Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen würde. Ich war damals selbst überrascht, gab aber spontan eine 10 an. Dieser Moment ist mir in Erinnerung geblieben. Wie viele zehn Momente hattet ihr im Leben, an die ihr euch erinnert? Also Momente, an denen euch spontan bewusst wird, dass alles stimmt.
0: ist Eine schöne Frage. Ja. Das ist also besonders gefällt mir diese, dieses Bekenntnis, dass er spontan mit zehn geantwortet hat. Ja. Weil mir geht es oft genauso. Ich finde mich manchmal in einem total alltäglichen Moment oder irgendwo draußen auf dem Spaziergang und denke mir, boah, ich bin so glücklich. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Und äh, um, um mich so zu fühlen, brauche ich nichts. Ich brauche Natur. Ich brauche Musik. Diese beiden Sachen, Natur und Musik in Kombination oder auch einzeln, das eine oder das andere, sind in der Lage, mich so happy und so selig zu machen, dass ich wunschlos glücklich bin. Und diese Momente kommen jetzt immer öfter. Vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun, dass man sich damit zufrieden gibt oder dass man das vielleicht eher bemerkt. Und das Jahr 2020, wie schlimm das auch für alle gewesen sein mag, für mich war das toll. Für mich war das voller zehn Momente. Ganz ehrlich.
1: Mhm. Ja, ich habe das ein bisschen, also ich gucke dann doch immer noch ein bisschen in die Zukunft immer. Und denke mir, das ist auch, auch eine Altersfrage. Mit 40 war das auch noch nicht so stark. Mit 40 war es auf eine andere Weise da. Also ich, ich denke halt an die Rente. Ne? Ich denke halt an eine Zeit, in der ich mein Geld und meinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann oder nicht mehr so komfortabel verdienen kann, wie ich in dieser Tage mhm. verdiene. Das ist natürlich, ist es, klar, es ist, es ist auch anstrengend und so, aber... Es ist immer noch wesentlich anstrengender, Asphalt zu legen, als einen Podcast zu machen. Und irgendwann wird meine Stimme zu Ende sein, also Stimmen altern. Die sind dann auch irgendwann kaputt. Das muss mir nicht passieren. Es kann sein, dass das erst sehr spät passiert, aber es wird passieren. Irgendwann ist meine Stimme nicht mehr gut genug, um in Mikrofone zu sprechen, beziehungsweise um gehört zu werden und sagen Leute, das hast du gerne mal, wenn du so was ich, so ältere Radiomoderatoren hörst. Die klingen, als hätten sie sich ein Schnäpschen gegönnt, bevor sie... On Air gegangen sind. Ich weiß nicht, ob dir sowas schon mal aufgefallen ist. Es gab dann so einen ja. sehr, sehr eindrucksvollen Kollegen im Deutschlandfunk, wo ich mich über Jahre gefragt habe, warum nicht endlich mal jemand aus der Chefredaktion den Mut aufbringt, diesem Mann <lacht> zu sagen, dass er nicht mehr on Air darf. Weil der hat wirklich geklungen, also der hat halt politische Kommentare gesprochen und klang, Aha. als hätte er sich vor eine Flasche Barolo reingedreht.
0: Und das ist halt eine alte Stimme,
1: alte Stimmen klingen betrunken. Ja. Ähm, die modulieren nicht mehr so schön. Also das mhm. so, Da hängt halt alles so ein bisschen. Ähm, da denke ich schon noch dran, dass das durchaus passieren kann, dass äh, ich irgendwann das Einzige, was ich wirklich gut kann, nicht mehr machen kann, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das sind so Momente, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll nur werden? Ne? Du musst ja dann auch noch durch. Schlimmstenfalls wirst du 95. Wovon sollst du dann leben? So diese ganzen Gedanken, die, die habe ich dann schon noch. Aber dann gibt es halt auch immer mal wieder Momente, wo ich, wo ich äh, was weiß was? ich, auf mein Aktiendepot gucke, dann ist gerade der Rentenbescheid gekommen, dann denke ich, ach Mensch, die Wohnung hier gehört mir auch. Ich bin verheiratet mit einer tollen Frau, die die auch für mich sorgt, wenn alles schlimm wird, weißt du so. Ich habe ich habe ich habe ein tolles Fahrrad, ich habe einen tollen Bus, ich eigentlich ist alles toll. So. Mhm. Und das passiert total oft und das passiert auch, je älter, ich werde, desto öfter. Mhm. Was auch sehr schön ist. Aber es ist nicht so, dass ich sage, also ich bin wunschlos glücklich, weil mir reicht ja eigentlich, brauche ich nur Licht und Licht, Luft und Liebe. So, ah, so weise bin ich noch nicht. Da bin ich noch weit von entfernt.
0: Ja. Ja, und ich, ich habe auch nicht nur Zehner-Momente. Zu sehr, -Momente. Zu sehr ähm,
1: abhängig von Konsummöglichkeiten und
0: so. Ich bin nicht abhängig von Konsummöglichkeiten, gar nicht. Ich bin aber sehr abhängig vom Wetter. Das merke ich auch jetzt. Oh ja, also meine jetzige Lebenszufriedenheit, das ist bestenfalls eine Sechs. Eigentlich eine 4, wenn ich spontan, äh, äh, ja, ja. spontan antworten müsste. Ja. So zwischen 4 und 6. Und das liegt am Wetter. Das liegt an diesem bleischweren Himmel. Das liegt daran, dass überhaupt keine Bewegung in den Bäumen ja. ist. Dass kein Lichtspiel, kein Schattenspiel stattfindet. Nichts, was, was mich sonst lebendig macht. Und da bin ich wirklich extrem abhängig von. Und das ärgert mich.
1: Ja, aber das ist, das ist auch bei mir so. Ich habe ja auch äh, eine regelmäßige Winterdepression. Ähm, aber das wirkt sich nicht nachhaltig negativ auf meine, meine Lebenszufriedenheit aus. Also, es ist tatsächlich so, dass ich dann irgendwie das zieht mich runter und ich bin extrem betrübt und wirklich bin sehr traurig im Winter auch. Und äh, aber gleichzeitig weiß ich halt auch, das geht halt auch wieder vorbei. Wenn du jetzt nicht gerade das Pech hast, vor dem Frühling zu sterben, dann geht das halt wieder vorbei. So, mhm. und das. Macht's dann auch wieder gut. Das heißt, ich kann diese, diese, diese Traurigkeit, die die Jahreszeit, das Wetter mit sich bringt, die kann ich sehr gut ausklammern aus der Frage nach meiner Lebenszufriedenheit. Mhm. Also, das hat dann damit im Zweifelsfall nichts zu tun. Ähm, so, ja. Es ist halt immer so, ja, ja. Im Grunde hängt meine Lebenszufriedenheit von der Frage ab, wie wie würdevoll ich durchkomme. Also und da, dazu gehört halt tatsächlich auch, dazu gehören für mich gehört zur Würde auch Konsummöglichkeit, weil wir leben im Kapitalismus. Und ich halte es für würdelos, die Zuzahlung zu den Medikamenten, die man regelmäßig nimmt, die die im Zweifelsfall nicht aufbringen zu können, beziehungsweise sich fragen zu müssen. Kann ich jetzt die Zuzahlung für die Medikamente ja, bezahlen ja, oder kann ich mir ein Essen davon kaufen, das nicht nur Kartoffeln und Quark ist, obwohl das für mich super wäre. Aber weißt du so, dieses ich ja. habe zehn Euro, ich hätte gerne eine Pizza, ich brauche aber auch Medikamente und ich muss mich zwischen diesen beiden Dingen entscheiden. Ja. Ich halte das für würdelos, das tun zu müssen.
0: Das ist würdelos und ich hatte diese Situation während meine Studie zum Beispiel für oft so ganz reiche, prekär.
1: Entschuldigung, ja. Ja, es ist eine Schande für eine so reiche Gesellschaft wie unsere, dass sowas überhaupt möglich ist, in dieser Zahl, wie das hier passiert. Mhm. Und wenn du das im Studium hast, dann hast du ja immer noch so ein, du kommst da auch wieder raus Gefühl wahrscheinlich. Das ist nur temporär. Ja, ich studiere ja, ja, ja aus, ja. mir wird Ja, und für, für die
0: meisten Leute ist das der Dauerzustand. Die ja. haben keine Perspektive, dass sich das irgendwann bessert. Und das drückt auf ja. das Selbstwertgefühl. Aber hallo, ja.
1: Ja, hier die ganzen, ja, die alles, was prekär beschäftigt ist, wie man so schön nennt, ne? mit, mit Mindestlohn unter 10 Euro und so und trotzdem irgendwo eine Miete in der Stadt bezahlen muss und das, das ist halt sowas. Also das, das, ist, das ist mir schon wichtig. Ne? Diese, diese Art von Würde, also immer immer handlungsfähig zu sein, auch auch im Markt sozusagen handlungsfähig zu sein, das ist mir wichtig. Gesund zu sein. Und vor allen Dingen geliebt zu werden. Das ist, das ist, das ist, das ist, und das ist neu. Das habe ich mhm. noch nicht lange. Das habe ich, äh, das habe ich jetzt seit ein paar Jahren. Dass ich überhaupt ein Gefühl dafür habe, geliebt zu werden. Das ist schon interessant. Und das ja. macht vieles, sehr, sehr, vieles, sehr, sehr viel besser. Ach, und damit kommen wir ja. zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. <lacht> er hat sich dann beschwert irgendwo, dass wir ihn angepöbelt haben. <lacht> Letzte Sendung. Aber gut, so ist das. Ähm, wie geht's uns denn heute?
0: Ja, sechs, ne? Habe ich schon gesagt.
1: Sechs, hast du gesagt. Ja, mir geht's vier,
0: vier bis sechs.
1: <lacht> mir geht's irgendwie. Ja, eigentlich zehn. Aber irgendwie nur drei. Und mhm. das hängt damit zusammen, dass ich diese. Ich verstehe, nicht, was mit mir, ich verstehe nicht, was mit mir los ist und, und inwiefern das, was mit mir los ist, möglicherweise durch die Covid-Erkrankung induziert wurde oder nicht. Also vor allen Dingen physisch. Psychisch verstehe ich das. Also ich verstehe, was psychisch mit mir los ist. Ich weiß, dass das von Covid kommt. Ich merke, dass es besser wird. Ich weiß, wie ich daraus und so weiter. Aber ich habe noch dieses, dass ich ab und zu einen hohen Puls habe, dass ich ab und zu dieses Ziehen in der Brust habe, dass ich diese Schlafstung, das, das gefällt mir so wenig und das beunruhigen ist das falsche, es irritiert mich so sehr, dass ich nicht weiß, was ich daraus ableiten soll für meine Lebenszufriedenheit. Wäre das nicht, mhm. hätte ich gerade nicht dieses Ziehen in der Brust, hätte ich heute Morgen nicht einen zu hohen Puls gehabt. Zehn. Geht es eigentlich ja. total gut. Ja. Na sagen wir neun, weil ich nicht einfach irgendwo an der Ostsee fahren und dann ein paar Tage frei machen kann.
0: So. Das ist halt scheiße, das ist ich stelle mir das als so eine so ein zweistimmiges Stück vor. Du hast halt einmal diese diese obere Stimme und die ist total harmonisch und alles passt zusammen und im Bass kommen dann immer diese Misttöne rein. Mhm. Du kannst die Melodie aber immer noch hören, du weißt wie die sein könnte, aber ständig kommt halt von der Seite so ein komischer dissonanter Ton rein. Ah, ja, das ist das trifft das sehr sehr gut. Und ja, und Es ist nicht das wirklich
1: scheiße, aber du weißt, dass es noch weniger scheiße sein könnte. Ja, ja, ja
0: genau. Ja, ja, du weißt, wie es richtig klingen könnte. Und ja. das macht es zu keinem wertvollen musikalischen Genuss. Du kannst dir aber auch vorstellen, dass du neue Musik hörst. Die ist jetzt einfach in deinem Leben. Ja. Und, und da geht es gar nicht darum, dass es schön klingt. Nein, es soll irritieren.
1: Ja, und das ist dann das neue Normal. Ja. ja. Muss man sich auch erst dran gewöhnen. Alexandra Tobor, vielen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.